0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałaśniński, to jest program Allegro Manon Troppo, czyli godzina z Jackiem na portalu na temat.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie, ponieważ wszyscy jesteśmy bogaci, a przynajmniej 95% społeczeństwa, dlatego o tym naszym bogactwie dzisiaj porozmawiamy z jednym z najwybitniejszych dziennikarzy ekonomicznych w kraju, panem Romanem Młotkowskim. Dzień dobry, Romku.
1: Dzień dobry, Jacku. Przesadziłeś. To...
0: Jest bardzo wielu, ja, bardzo co, nie, zdolnych dziennikarzy. Nie neguję tego faktu, ale tych, wśród tych wszystkich zdolnych jesteś jednym z najzdolniejszych. <śmiech> Możemy zgodzić się na taką platformę. Więc pan Roman Młotkowski był jednym ze współtwórców TVN CNBC. Był też dyrektorem działu serwisów ekonomicznych TVN-u całego. Prowadził weekendowe wydania Faktów stosunkowo. Niedawno w ogóle zaczynał jako dziennikarz Radia RMF. Potem przeszedł do prywatnego biznesu mniej więcej 9 lat temu, dobrze pamiętam.
1: 2013
0: no, A dzisiaj jest, proszę Państwa, dyrektorem i redaktorem naczelnym jedynej w Polsce telewizji stricte biznesowej, która się nazywa Nomen Biznes 24, którą Państwu serdecznie Polecam, bo to naprawdę coś wspaniałego. Romku, ty skończyłeś ten słynną, doskonałą, jakby to powiedzieć, ten doskonały wydział, ten wspaniały, słynny w świecie, nie tylko nauk w politycznych. Nie, nie, prawa na Ujocie.
1: Nie, nauk nie, politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Ale prawo na Ujocie studiowałeś.
1: Studiowałem, byłem w nim absolutnie zakochany. I kiedy już zaczynało wyglądać na to, że je skończę, to Grzegorz Miecugow zadzwonił do mnie i powiedział, że bardzo potrzebuję, żebym był w Warszawie. No i się posypało i skończyłem nauki polityczne.
0: Posypało się wszystko, proszę Państwa. W tvn krąży taka opowieść o, o Romku i Mariuszu Walterze. Ja, ja ci ją przytoczę o tym i powiedz, że to jest nieprawda, bo taka opowieść krąży. No,
1: gorzej jeśli okaże się, że to jest prawda. Jestem lekko zaniepokojony tym, co za chwilę opowiesz. Tak
0: że na jednym z pierwszych zebrań przed powstaniem, przed uruchomieniem TVN24 Mariusz Walter zgromadził grono znakomitych dziennikarzy i wyznaczał kto się będzie czym zajmował i wskazał na Romana Młotkowskiego, a pan się będzie zajmował biznesem. Ale, ale panie prezesie, ja się na biznesie zupełnie nie znam. Ja bym chciał robić zupełnie inne rzeczy. Tak jak powiedziałem, pan się będzie zajmował biznesem. Czy tak było naprawdę? Czy to yy, yy, ten upór Mariusza Waltera zdeterminował twoją późniejszą karierę?
1: Czy mam odpowiedzieć szczerze, czy tak, żeby podtrzymać legendę? A,
0: no to podaj obie wersje, bo to wspaniałe no, będzie.
1: No tak, oczywiście to była wersja, żeby podtrzymać legendę, a tak naprawdę to było trochę bardziej skomplikowane. Znaczy ja pamiętam takie zebranie z Mariuszem Walterem, na którym prezes Walter popatrzył po wszystkich zebranych w, w redakcji i powiedział, jest was dwa razy za dużo. Eee, natomiast ze mną było tak, że ktoś musiał poprowadzić taki program Fakty Ludzie pieniądze". I chyba tylko ja nie wiedziałem, że tego się nie da zrobić z racji krótkiego doświadczenia telewizyjnego i kiedy ten sam Grzegorz Miecugow zaproponował, żebym się tym zajął, to ja w swojej naiwności, nie do końca wiedząc, na co się porywam, powiedziałem, nie, no jasne oczywiście, dlaczego nie. No i I potem... Tam miała być rada programowa, bo to jest najsmaczniejsza historia. Tam miała być rada programowa. Ona się miała składać z szeregu redaktorów naczelnych znakomitych gazet i szefów działów ekonomicznych. I kiedy zostało już pięć dni do pierwszej emisji, żadna rada się nie zebrała i ci szefowie działów ekonomicznych niespecjalnie byli zainteresowani jakąkolwiek rozmową o czymkolwiek, Maciej Sojka i ja zrobiliśmy po prostu pierwsze wydanie tego programu i tak już się dalej potoczyło.
0: I tak już zostało. Ale w każdym razie cały ten przypadek doprowadził do tego, że chyba żaden inny dziennikarz ekonomiczny nie dostał takiej lawiny nagród dziennikarskich, jakie dostał Roman Łotkowski. Już cytuję, bazar, w kategorii najlepszy magazyn ekonomiczny, nagroda imienia Władysława Grabskiego, nagroda imienia Dariusza Fikusa, nagroda Kisiela, nagroda Grand Press, a to w środowisku dziennikarskim jest bodaj najbardziej prestiżowa, chociaż niekoniecznie, no dobrze to nie będę kontynuował. Nagroda Konfederacji dawe. Pracodawców Polskich Wektor. Pan Roman Młotowski jest bardzo skromnym człowiekiem, dlatego będzie starał się umniejszyć wartość tych nagród, ale proszę mi wierzyć, że każdy dałby sobie uciąć nie jeden palec. Nie jeden dziennikarz ekonomiczny, za to, żeby dostać połowę tych nagród. Serdeczne gratulacje, raz jeszcze spóźnione, tym niemniej serdeczne, bo rzeczywiście sporo tych nagród było jakiś czas temu. A ja jeszcze, proszę Państwa, dodam tylko, że byłem świadkiem, o tutaj tak, trzy osoby stały, stał Roman Łotkowski, stałem ja i stał Donald Tusk i Donald Tusk mówił do Romana Łotowskiego. Panie redaktorze, ja oglądam tylko pańską telewizję, oglądam tylko CNBC, te CNBC, bo wszystkie inne to zawracanie głowy. Pamiętasz ten epizod w URM-ie?
1: Nie, nie,
0: nie, nie, nie. Nie pamiętasz.
1: Nie, A-a. nie, zostały mi za to takie wspomnienia ze z takich spotkań, na których na które byli dziennikarze zapraszani przez ministrów niektórych potem pojawiały się artykuły na przykład oparte na nieoficjalnych z tego, co było na tym spotkaniu, a potem rząd się kategorycznie wypierał tych jakichś niesprawdzonych informacji i to się tak kilka razy powtarzało i zachodziłem w głowę, jak to jest możliwe, że to się tak odbywa. To, to mi zostało. No bo Ta, wtedy to, jeszcze to, byłeś to smutkania... młodym, niedoświadczonym
0: dziennikarzem, to cię trochę usprawiedliwia. No ale generalnie rzecz biorąc zasada jest taka, że z prywatnych spotkań z politykami raczej się chyba, że cię o to wyraźnie poproszę. Nie, nie... Nie, bo publikuj, one były że... na, nie,
1: na anonimowych źródłach, więc tam, no ale rozumiesz. Także. Ja, ja, ja doskonale
0: rozumiem, tak. A jak już wspomniałem, teraz Roman Młotkowski jest szefem jedynej Polskiej Telewizji Ekonomicznej, Biznes24, która dociera ponoć do prawie dwóch milionów widzów... Miesięcznie. Miesięcznie.
1: Tak. Jesteśmy bardzo niszową telewizją dla bardzo niszowej publiczności i mamy taką strategię, która zakłada, że będziemy mieli zawsze bardzo niską strukturę kosztową, płaską, bez overheadów, bez prezesów, sekretarek, zarządów i innych tego typu historii. Każdy musi być zaangażowany w działalność operacyjną na co dzień, dzięki czemu mimo, że będziemy mieli zawsze bardzo mało widzów z punktu widzenia dużych stacji telewizyjnych, będziemy w stanie prowadzić rentowny, opłacalny biznes. Wykonując też misję, która wydaje, która wydaje mi się jest, jest tego warta.
0: Bez wishes. Y- <śmiech> to
1: zabrzmiało groźnie. Nie, nie, nie. nie. Zabrzmiało <śmiech>
0: życzliwie. Proszę Państwa, teraz przechodząc do Adremu, jak to się ładnie mówi, czyli do powodu, dla którego 95% polskiego społeczeństwa jest bogatsze, albo przynajmniej będzie, no to a propos tych 95%, to zaledwie 2% Polaków uważa, że właściwie wszystko rozumie z Polskiego Ładu. Tak wynika z niedawno przeprowadzonego sondażu. A czy ty, wybitny dziennikarz ekonomiczny, zaliczasz się do tych 2%, które zrozumiały wszystko z Polskiego Ładu?
1: Ja myślę, że te 2% to są prawdziwi optymiści, bo ewentualnie ludzie, którzy jeszcze nie zaczęli się w to wgryzać, bo w Polskim Ładzie, to może autorzy, szczególnie w tej części podatkowej, jest sporo rzeczy, które ciągle, ciągle jeszcze wychodzą i zaskakują, jak na przykład składka zdrowotna od marży uzyskiwanej na działalności handlowej i różne tego typu rzeczy, które z całą pewnością nie były intencją ustawodawcy, czy też e, inicjatora w postaci rządu, ale tak jakoś przy okazji wyszły niechcąco. 38%
0: powiedziało właściwie nic nie rozumiem z Polskiego Ładu. Ja się do tych 38% zaliczam, ale w dalszym ciągu nie wiem, czy należysz do tych 2% czy nie należysz. Czy należysz do tych 38%, nie, 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 które nic nie rozumie? Nie,
1: nie, nie. Na pewno. Ja myślę, że musiałbym być nie lada ekspertem podatkowym, żeby móc powiedzieć, że rozumiem dużo, a nie mam się za eksperta podatkowego, na pewno nim nie jestem. Jeśli chodzi o Polski Ład, ja w ogóle zaliczyłbym się do tych, którzy nie rozumieją jeszcze na trochę wyższej warstwie ogólności niż same szczegółowe rozwiązania, bo to jest tak, że Czego te, nie rozumiem, nie rozumiem. te zmiany no, mówię, ja, nie że, ja, ja nie rozumiem nie tylko wyższej, tych rozwiązań, rozw- tylko tak? w ogóle na wyższym poziomie czyli nie rozumiem to... Polskiego Ładu, Aha, rozumiem. czyli tego, że to w gruncie rzeczy była próba realizacji, czy realizacja powtarzanych od bardzo dawna i przez bardzo wiele stron bardzo słusznych celów, które zostały zrealizowane w taki sposób, że jest gorzej zamiast lepiej, przynajmniej na razie, no bo zobaczymy. Może ktoś z tego jakoś wybrnie, jak będzie już nowy. No to zaraz o tych celach
0: porozmawiamy, bo to oczywiście mam przygotowane takie pytania, pułapki dla ciebie, ale chcę jeszcze dodać a propos tych sondaży, że 38% Polaków uważa, że straciło na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie. Czyli te 95%, które nam pan premier jakby to roztaczał jako perspektywę optymistyczną, niekoniecznie się jak do tej pory sprawdziło a opcję zdecydowanie skorzystałem na Polskim Ładzie wybrało 7% badanych osób. A ty do której grupy się zaliczasz i jak twoja duża rodzina, pięcioosobowa rodzina zyskała na Polskim Ładzie jak do tej pory?
1: Ja nie należę do tych, którzy mają zyskać na Polskim Ładzie. Ponieważ Jesteś liczę, liczę na to, że Uda mi się nie zmieścić w uldze dla klasy średniej, chociaż... What you mean by uldze
0: na, dla, dla klasy średniej? znaczy tych pułapu 30 tysięcy złotych rocznie? Nie, w
1: tej uldze, która jest tak sprytnie wyliczona, żeby do niecałych 12 tysięcy złotych nie dopłacić do Polskiego Ładu. natomiast 12 tysięcy złotych miesięcznie. natomiast Natomiast no w sumie to nie jestem pewien, może się, może się zmieszczę, może się rozliczę wspólnie z małżonką, bo byłem na liniowym. Jeszcze, jeszcze do końca, prawdę mówiąc, swojej osobistej sytuacji nie rozgryzłem. A nie rozgryzłem jej między innymi dlatego, że ta e, cało, to, te, te wszystkie rozwiązania, które najpierw wprowadzały jakąś ogólną zasadę, a potem okazywało się, że ona jest dosyć źle dopasowana do rzeczywistości i trzeba ją jakby modyfikować dla różnych przypadków, spowodowała, że tych przypadków jest tak dużo, że właściwie żaden ekspert podatkowy, z którym rozmawiam, nie jest w stanie mi powiedzieć o żadnych racjonalnych widełkach czy założeniach, które byłyby prawdziwe dla jakichś większych grup ludzi. I każdy odpowiada, wie pan, no to po prostu bardzo zależy od pańskiej, bardzo osobistej sytuacji, która w dodatku, jak się będzie zmieniała w trakcie roku, to to właściwie wszystko się będzie zmieniało. Dlatego wydaje mi się, że ci, którzy dzisiaj mówią, że zdecydowanie nie skorzystali na Polskim Ładzie, no. mogą mieć rację i mogą się mylić. Bo tego po prostu dzisiaj nie da się... No super, powiedzieć. to
0: wszystko nam wyjaśniłeś, bardzo ci dziękuję. Do tej pory mieliśmy jakąś konfuzję, a teraz już...
1: Nie, nie, teraz, teraz do tej pory byliśmy przekonani, że... No tak, może masz rację, była konfuzja, tak. Byliśmy przekonani, że musi być źle, a teraz być może udało mi się powiedzieć, że... Właściwie to nawet nie wiadomo, czy jest źle i jak bardzo, tak, ale na pewno nie jest lekko i nie jest łatwo. Jest bardzo dużo pułapek i dobrze, będziemy je odkrywać.
0: Teraz wspominałeś, że różne pociągnięcia makroekonomiczne były proponowane przez różnych polityków, ekonomistów i że one były wyczekiwane, ale... Z innymi idea była dobra, realizacja taka sobie. No, ale Nowy Ład ma proszę Państwa dziewięć bodaj rozdziałów. Ja chciałbym, żebyśmy rozdział po rozdziale przeanalizowali. Pierwszy rozdział się nazywa Plan na zdrowie. I jak pisze kilka dni temu dziennik Gazeta Prawna, Polski Ład nie uratuje ochrony zdrowia. Luka w finansowaniu zdrowia corocznie będzie wzrastać, a w 2027 roku zdaniem ekspertów wyniesie 41 miliardów i 400 milionów złotych. Polski Ład sprawił, że Polacy nie tylko nie odliczą składki zdrowotnej od PIT, ale zapłacą podatek podwójnie. I to jest plan na zdrowie PiSu. Chciałbym Cię prosić teraz o fachowy komentarz w tej sprawie.
1: No tak.
0: No, ciekawy komentarz specjalistyczny, To jest powiedzieć.
1: w ogóle bardzo ciekawy fenomen, ale, bo w, na przestrzeni około 10 lat budżet NFZ-u się podwaja. Jak sobie popatrzysz w dowolnym roku, 10 lat, to jest dwa razy więcej pieniędzy. Nie wiem, czy istnieje drugi rynek w polskiej gospodarce, na którym pieniędzy przybywa razy dwa przez 10 lat. Problem polega na tym, że po stronie wydatkowej tam nie ma żadnego hamulca, więc... To, że dojdziemy do 7% PKB w nakładach na służbę zdrowia, to wcale nie znaczy, że będzie lepiej. Bo jeśli można wydać dowolnie dużo pieniędzy, no to, to można wydać dowolnie dużo pieniędzy i nie, nic się nie poprawi. Znaczy, dalej będzie Ale najbliższy oczywiście. termin, jeśli nie ten, który ci daliśmy do tej pory, za dwa lata.
0: Nie jest dacie je tajemnicą, że tylko połowa lekarzy zatrudnionych w szpitalach i nie tylko w szpitalach zarabia przyzwoicie. Nie jest dacie ciebie tajemnicą, że pielęgniarki zarabiają mizerię i cały, cała reszta personelu sanitarnego, no to jest bida z nędzą, my... jakby to powiedzieć, a generalnie rzecz biorąc wydajność Polskiej Służby Zdrowia jest kwestionowana przez wielu, zwłaszcza tych, którzy muszą z niej korzystać.
1: Tak, a wyniki, jeśli byśmy zmierzyli efektywność Polskiej Służby Zdrowia, na przykład tym, co mamy teraz, czyli COVID-em i opieką, no to mamy bardzo wyraźnie wyższą umieralność niż na przykład w Niemczech czy we Francji.
0: No średnia światowa, I, generalnie, tak.
1: I jednocześnie mamy ogromne, niemal niewyczerpane zasoby, które są przeznaczane finansowo na to, co pokazuje tylko, że wydawanie dowolnie dużych pieniędzy do niczego nie prowadzi. Więc... W headlinach wszystko się zgadza. Miał być y, służba zdrowia domagała się wzrostu.
0: Przyskumać te może. w headlinach
1: czyli na nagłówkach o. w sensie jak rozmawiamy o takich jakby blokowych schematach myślowych, o takich ogólnych pojęciach, no to wszystko się zgadza, tak? Jest zmiana, jest Bo Polski Ład jest nazwany w podtytule plan na najbliższą dekadę, chyba tak to się jakoś nazywa? Nie, to
0: się nazywa po prostu plan na zdrowie.
1: Nie, nie, nie. Część zdrowotna nazywa się plan na zdrowie, ale w całości nazywa się plan na najbliższą dekadę. jest plan na najbliższą dekadę, dojdziemy do 7% PKB nakładów na służbę zdrowia. Fantastycznie, tylko zwiększanie nakładów na służbę zdrowia niczego w tej służbie zdrowia nie zmienia. Znaczy są tacy, którzy nie, świetnie zmienia, w niej zarabiają. Zmienia, Rymku,
0: zmienia. Dlatego, że jak wiesz, ja mieszkałem długo za granicą i kiedy z tej zagranicy tutaj w połowie lat 2000 przybyłem, to uznałem, że polska służba zdrowia jest znacznie lepsza niż... Włoch, w których mieszkałem przez 30 lat wcześniej, a teraz absolutnie bym niczego takiego nie stwierdził. Wręcz przeciwnie, służba zdrowia we Włoszech poprawiła się radykalnie, radykalnie, ale począwszy od programów nauczania na wydziałach medycyny wszystkich możliwych akademii i uniwersytetów, skończywszy na wyposażeniu szpitali, I przede wszystkim na traktowaniu pacjenta, który przestał być numerem, przestał być pacjentem, a zaczął być człowiekiem. Przestało się leczyć schorzenie, a zaczęło się leczyć człowieka. To zasadnicza przemiana, a u nas nastąpił w tej dziedzinie regres, ale on postępuje w ostatnich latach bardzo szybko, mam wrażenie. Czy potrafisz jakieś przyczyny tego wskazać? Mimo wzrostu nakładów, o których wspominasz.
1: Albo idziemy tą samą ścieżką rozwoju, co Włosi, tylko w innej fazie. To byłoby bardzo prawdopodobne. Leszek Balcerowicz, który siedział na tym fotelu, wielokrotnie mówił, że polska gospodarka rozwija się równie dobrze jak zachodniej gospodarki, tylko jest przesunięta w fazie. To byłaby jedna teoria. Druga teoria mogłaby być taka, że po prostu jesteśmy w innej fazie budowania kapitału i tego, jeśli chodzi o zasoby, nazwijmy to, państwowe, samorządowe, te publiczne, no i tego prywatnego. W związku z czym te pieniądze inaczej płyną. Wiesz, ja znam, ja ja wiem, że lekarze bardzo źle zarabiają i pielęgniarki również, ale też znam osobiście lekarzy, którzy zarabiają Ogromne pieniądze. Tak,
0: tak, tak. I teraz ja nie wiem,
1: jestem bardzo daleki od tego hasła pokaż lekarz co masz w garażu. Jestem bardzo daleki, bo uważam, że praca polegająca na tym, że musisz zdobyć wiedzę, która pozwoli ci uratować czyjeś życie. Wiedzę, którą się zdobywa z ogromnym poświęceniem i wysiłkiem będąc jednak dość wybitną yy, intelektualnie jednostką, bo to nie jest coś, czego każdy może się nauczyć. powinna no być nagradzana. lekarzy i
0: nawet przeszli do polityki tak zwanych tłuków kamiennych, więc można być też tłukiem kamiennym i skończyć medycynę i nawet ją praktykować z pewnym powodzeniem. Trochę takich się albo i bez. Ale albo Ale dosłownie i kilka bez. dni temu Romku, yy, bodaj gazeta wyborcza, publikowała jakieś badanie, z którego wynikało, że 50% lekarzy zarabia powyżej 10 tysięcy miesięcznie, co ja osobiście uznaję za granicę przyzwoitości dla kogoś tak wykształconego i pracującego z z takim poświęceniem tak wiele godzin, bo to po prostu...
1: Ale na jednym metacie, czy na wszystkich czterech?
0: Zarabia na, na wszystkich czterech generalnie, tak. Więc to też jest właśnie kolejny aspekt. Dobrze, przechodzimy, bo Ty mówiłeś o budowie kapitału, to przejdźmy drugiego rozdziału tego Polskiego Ładu, który się nazywa Uczciwa praca godna płaca. Ja Cię bardzo przepraszam, ale mam bardzo ignoranckie pytanie, czy próg dochodowy 120 tysięcy złotych, powyżej którego płaci się 32% podatku, sprzyja budowie kapitału?
1: Bardziej niż ten poprzedni próg na poziomie niecałych 80 tysięcy, prawda? Więc, więc chyba tak. No to nikt z ekonomistów nie twierdzi, że zmiana wysokości progów była złym rozwiązaniem. Parę innych rzeczy, które im towarzyszą, są złym rozwiązaniem. Ale, pod... no ale pytanie, do... czy dla
0: twojej pięcioosobowej rodziny 10 tysięcy miesięcznie to jest suma, która cię kwalifikuje do bycia w klasie średniej?
1: No, nie Polsce będziesz młodem, Nie, ale... poczekaj, czekaj, Jacku, poczekaj, czekaj. Bo w, jak mawiają studenci y, studiów MBA, czyli Masters of Business Administration, to zależy. <laughs> no bo, właśnie
0: po to cię zaprosiłem, żeby nic bo... nie zależało, tylko byś wytłumaczył po prostu jak
1: No ale wiesz jak to jest z 10. Krowie, nie, no. nie, no ale wiesz jak to jest z dziesięć. Czy to jest dużo, czy mało. Jak wszyscy mają pięć, to jest sporo, ale wszyscy, wszyscy mają piętnaście, to jest y, nie, niespecjalnie dużo. W Polsce ja bardzo polecam, są takie bardzo ciekawe badania rynku dóbr luksusowych, które co roku publikuje KPMG. I oni tam podliczają, ile jest Polaków zarabiających, zamożnych. Zamożność oni wyceniają na brutto miesięcznie od 7 tysięcy w góra. I takich ludzi w Polsce w tej Bez chwili... To 1,5 tysiąca euro. Tak. I takich no to ludzi... To tyle
0: zarabia, że tak się wyraża cieć. No. I
1: takich ludzi w Polsce jest 1 700 zł. Około 260 tysięcy zarabia 20 plus i niecałe 70 tysięcy zarabia 50 plus. Jesteśmy bardzo biednym krajem.
0: Społeczeństwem, ale czy krajem?
1: Krajem społeczeństwem.
0: Wyglądamy przyzwoicie. Przyzwoicie, no 36 tysięcy dolarów w Purchase Power Parity. Yy, lokuje nas na bardzo przyzwoitym miejscu w klasyfikacji świata.
1: No, na głowy dwóch trzecich, tak. Mniej więcej dwóch, na
0: głowy mieszkańca, PKB. Tak, tak, tak. tak, tak. Ale w parytecie siły nabywczej.
1: W siły nabywczej, tak. czyli ile za te pieniądze, które zarabiamy, możemy tak. bochenków chleba, czy litrów no, 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 tego kupić. Tak, tak, tak. Z tą poprawką na siłę nabywczą. Tak. Oczywiście, no, z, gdzieś tak w okolicach dwóch trzecich tego, ile mamy. Nie jesteśmy tego, bied, biednym mamy.
0: krajem, ale jesteśmy
1: biednym społeczeństwem. No. No, bo jesteśmy bardzo zróżnicowanym społeczeństwem i nasze... Nie,
0: nie. Współczynnik Giniego nas lokuje bardzo przyzwoitym miejscu. No.
1: Przepraszam e- cię, ale naprawdę no, e- dość wysoko. Na to. Tak. No. Zróżnicowanie Współ- w innych krajach gdzie... jest
0: znacznie większe niż w Polsce.
1: Ale może te grup, mo, może góra-dół jest większa, ale stopień wchodzenia w górę jest No tak, ale mówi się, że ideałem
0: społeczeństwa jest to, kiedy klasa
1: średnia to jest
0: 90%, 5% zarabia krocie, 5% jest poniżej granicy ubóstwa i że to jest ideał, do którego powinny dążyć wszystkie społeczeństwa, jak my się znajdujemy
1: tutaj. No to my mamy jakieś 4% ludzi, którzy są zamożni, ale zamożni to jest ta Powiedzmy klasa średnia, więc. Wyższa średnia, no tak. No wyższa średnia, no, sam nie wiem, jak to określić, bo wiesz, bo powiedziałem, że to wszystko zależy, bo zdaje się, że europejska średnia płaca to wciąż jest około, w przeliczeniu naszych 12 tysięcy złotych, prawda? No tak, nie więc, mówimy o tym, więc, 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 zaczynamy pośredni, być, tak. więc zaczynamy być zamożni w Polsce na poziomie mniej więcej dwóch trzecich średniej europejskiej pensji, tak? Średniej unijnej pensji. No więc, więc wiesz, więc... No, średnia pensja w Polsce to jest pięć tysięcy, to, to jest... A już 6 hmm, nawet. Nie, nie, nie. pięć
0: Dzisiaj, dzisiaj zeszły nowe dane. Po, po
1: urealnieniu. Dla pracodawcy nieco ponad 8. No tak. A a to jest to,
0: to, to, to jest inna, nie, inna, inna kwestia. Koszty... Zaraz do tego Inne, odejdziemy, bo to inna, przewiduje inny punkt tego, te, tego ładu. No ale...
1: Inna, nie inna, ale to jest inny wymiar tych 30 tysięcy kwoty wolnej, która była postulowana, e, znaczy podniesienie kwoty wolnej było postulowane od dawnej, i było... Jakby taką dyskusją ekonomistów, że trzeba by to zrobić, a że w Anglii większość Polaków nie zapłaciłaby w ogóle podatków, bo byłaby, w... mieściłaby się w kwocie i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, no ale to, 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 to... trąci trochę, trochę populizmem, bo tutaj jednak ta parytet siły nabywczej zawsze trzeba brać pod uwagę, ale u nas tutaj proporcje cen do zarobków zmieniły się drastycznie w ciągu ostatniego roku, czy dwóch. Innymi słowy ceny bardzo podskoczyły. Dojdziemy do tego, dobrze. Więc ty uważasz, że budowa kapitału jest możliwa przy progu podatkowym 120 tysięcy, ale dalej mi nie odpowiedziałeś na pytanie dość istotne. Ja, Ja nie chcę, obiektywnie, czy dla pięcioosobowej rodziny, jak nie chcesz twojej, to jakiejś innej hipotetycznej rodziny, 10 tysięcy miesięcznie to jest suma, która pozwoli im być w klasie średniej, to znaczy żyć godnie, żyć przyzwoicie we własnym mieszkaniu, mieć samochód, telewizor i pralkę, i raz do roku wyjechać na zagraniczne wakacje i nie zbankrutować z tego powodu.
1: 10 tysięcy na jednego dorosłego, czy na całe nie, nie gospodarstwo, na gospodarstwo na domowe? No. Nie, no to wiesz, to są bardzo skromne Jeżeli warunki życia. Jeżeli ktoś ma no, jeśli, urodzinę,
0: to przepraszam, ktoś musi siedzieć w
1: domu z dziećmi. No. K- jeśli ktoś, nie no, przy trójce... Albo opłacę przy, 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 Dzi- przy trójce dzieci, nie no, dlaczego. Można wyekspediować niemowlaka do żłobka. To jest całkiem modny i postulowany przez e, postępową część społeczeństwa model i, i, i kobieta może, no bo to na, na, na ogół z maluchami to, to one niestety ciągle jeszcze z jakichś przyczyn.
0: Nie, nie, nie no przyczyny oczywiste, bo dzieci tak wolą i, i one tak wolą. No, nie mają do nas zaufania.
1: My, no,
0: mają, mają. To
1: ale. jest stra- w ogóle, przepraszam, w- wprowadziłem naszą rozmowę w tak, tak straszliwie to, niebezpieczny rej, dobrze, rej, dobrze, rej że z tym chciałbym się wycofać, prze, bo ja po prostu do się. do
0: następnego punktu Polskiego Ładu, który brzmi dekada rozwoju, e, która Ach, ma tutaj, się... bo, nie, bo, tak,
1: Prosiłeś mnie o te dziesięć Nie, dobrze. no to są bardzo skromne pieniądze. Otóż I tak. jak się... Tylko, że jak się porównamy, wiesz, z tym, co mieliśmy 20 lat temu, to będzie całkiem nieźle. Jak się porównamy z tym, co dzisiaj mają, nie wiem, Francuzi, czy Niemcy, czy Włosi, no no, no, to będzie strasznie skromnie. I to, co jest dla mnie dosyć frustrujące, to to, że my się jakoś tam bogacimy przez te 30 ostatnich lat ponad, ale inni, na przykład Niemcy, Francuzi, czy Czy Włosi, czy czy Brytyjczycy, oni też się bogacą. I ten dystans w tych pieniądzach na głowę mieszkańca, nie proporcja, ale dystans, czyli o ile oni na głowę mają więcej, ona się trochę zmienia, ale pozostaje w gruncie rzeczy podobna. Tak, tak. Bo ich tam 2% wzrostu PKB to jest więcej w gotówce niż nasze. Dobrze, dlatego
0: cię pytam, czy sztywne zastosowanie progu 120 tysięcy dla, nie wiem, rodziny dwuosobowej czy dla rodziny sześciu czy siedmioosobowej jest posunięciem słusznym? To chyba nie ma sensu. Zaraz o 500 plus będziemy mówili, ale na razie odpowiedz mi na to proste pytanie. No. Czy to nie powinno być bardziej elastycznie ustawione? No, no, bo...
1: no, 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 no w ogóle ten, jakby ta, ta nowa rzeczywistość progów podatkowych, z ulgą dla klasy średniej, tak zwaną, czyni całe to przedsięwzięcie, jakby ca- czyni progresywną skalę podatkową e- czymś, czym nigdy nie była, bo ona była tak zbudowana, żeby jednak łagodzić te przejścia między progami. A tu jest ten taki gwałtowny próg, że jak zarobisz złotówkę więcej, no to już nie możesz skorzystać z tej ulgi, w związku z tym Twoje obciążenie nieodliczalną składką zdrowotną gwałtownie wzrasta, no i jakby dostajesz. E- dostajesz taki rodzaj kary finansowej, co będzie Cię motywowało do tego, żeby nie przekroczyć tego progu, co moim zdaniem może zaowocować wzrostem szarej strefy i różnymi innymi niekorzystnymi zjawiskami ekonomicznymi, do których może dojść. To to, to może być konsekwencja tego niezbyt fortunnego zjawiska.
0: Prawie na pewno taka, taka będzie.
1: Które zresztą wyniknęło, jak się niedawno okazało, z bardzo uproszczonego modelu, na którym pracują urzędnicy, w, czy, czy, czy politycy w Ministerstwie Finansów, którzy zakładali, że w zasadzie praca na etacie to jest jedyny model zarobkowania. No i jak się okazało, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, no to się całe założenia posypały i zamiast się cofnąć i zacząć od nowa, no to, to próbowali to jakoś tam W naszym łatać, ciągu, tak, tak,
0: tak, Sejm już tak, dwukrotnie nowelizował ustawę o Polskim Ładzie i to z całą pewnością nie jest koniec. Co świadczy o, o, tym, o tym projekcie, od samego początku. Kolejny rozdział nazywa się Dekada Rozwoju Realizacja tego ma zakończyć się w roku 2031 i koszt całości będzie wynosił 650 miliardów złotych, cokolwiek to oznacza. I kto poniesie, kto zapłaci te 650 miliardów, no i ze wszystkich wyliczeń, ze wszystkich... Lamentów, które słyszymy w prasie, radiu i telewizji wynika, że za to wszystko zapłacą przedsiębiorcy oraz samorządy lokalne. Ja sobie pozwolę postawić kilka te a ty się do nich ustosunkuj, bo to, że przedsiębiorcy i administracje, samorządy lokalne poniosły te koszty oznacza w moim ignoranckim, prymitywnym rozumieniu, że upadną firmy, zwłaszcza małe i średnie, drastycznie w związku z tym spadną nie produkcja przemysłowa, sprawnie produkcja rolnicza. Wzrosną drastycznie ceny, co już obserwujemy z tego między innymi powodu, bo będą znacznie wyższe koszty produkcji. Wzrośnie inflacja, co za tym idzie, skoro wzrosną ceny. Zatrzyma się modernizacja miast które jakby nie było, są lokomotywą polskiej gospodarki, choćbyśmy się stanęli na głowie i starali wykazać inne rzeczy, to jednak, nie mówiąc o tym, że są też lokomotywą intelektualną polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa generalnie rzecz biorąc. I to są konsekwencje tych 650 miliardów złotych, które wydajemy na program, który przyniesie tak na oko konsekwencje dość katastrofalne.
1: No tak, ale y- <śmiech> chyba jak powstawały koncepcje Polskiego Ładu, to wydawało się, że to będą jednak pieniądze unijne, które po prostu będą w ramach tego programu kierowane no tak, tu czy też
0: takie billboardy A, 770 tak, tak, miliardów? Tak, tak. No, Ale no, oczywiście stali, teraz sytuację,
1: bym... tak, ta sytuacja się skomplikowała. I mnie się wydaje, że do tych dramatycznych skutków nie dojdzie, o których mówisz, ponieważ ten program po prostu ulegnie zmianie. Ponieważ nie uda się wygenerować. Znaczy z zamkniętych firm na pewno nie będzie tego. Wyleciał. Plusa finansowego. Minister finansów. Dzisiaj wyleciał
0: wiceminister no, no, finansów tak, tak. i obaj przypadkiem mówili, że tego się nie da naprawić.
1: No ja wiem. A ty
0: uważasz, że się da naprawić.
1: Nie, bo y, tak jak. Y, Związek Radziecki upadł, kiedy ropa naftowa kosztowała za baryłkę około 10 dolarów Tak i pewne, po prostu pieniądze spowodują pewne zdarzenia, których dzisiaj być może nikt nie chce, a może nikt z tych, które je inicjował, a one po prostu będą miały miejsce, no bo nie da się wygenerować tak ogromnych pieniędzy z niczego. a z bankrutujących firm czy czy nierozwijających się miast, to już już zupełnie się nie da. Mechanizm finansowania rozwoju takich inwestycji, o których mówimy, to są po prostu pieniądze w dyspozycji rządu czy samorządów na to, żeby inwestować w drogi, szkoły, szpitale, innego typu Na wojsko, przedsięwzięcia. Na no, może, może, może i wojsko.
0: Chociaż I... dostarczyliśmy Putinowi i całej reszcie świata szczegółowy wykaz stanu posiadania no. naszego wojska parę tygodni tak, temu. Tak.
1: Jest to jedno z większych osiągnięć. Ale zarówno osiągnięć. pan
0: minister, jak i cała reszta rządu mówił, że nic się nie stało, spokojnie.
1: A co czasem po przegranych meczach w piłkę nożną też śpiewają kibice nic się mem,
0: Putina, który siedzi nad właśnie tym wykazem, polskiej armii, mówi, cholera, co to są ołtarze Polowe.
1: No tak, 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 tak. Tak. Istotna
0: pozycja w budżecie, ale to na Ale
1: Wracając do mojej głównej myśli, jestem dosyć spokojny, że to się po prostu. Ten program nie będzie do zrealizowania. Nie, nie, Nie będzie, jeśli się nie uda rządowi naprawić stosunków z Unią Europejską i pieniądze z. Perspektywy unijnej i z tak zwanego KPO jednak nie przypłyną, no to, to, no to po prostu nie będzie tych, tej dekady rozwoju. Czy
0: w tym kontekście polski ład bez dotacji z Unii Europejskiej spowoduje katastrofę gospodarczą w Polsce?
1: Wydaje mi się, że raczej nie będzie tych wszystkich realizacji, tych wszystkich projektów, które są w polskim ładzie. Ale
0: ktoś będzie musiał wyjść powiedzieć, przepraszam, twór pomyliliśmy się, cofamy wracamy. No bo to trzeba przejechać to, po tym budurze i zbudować od nowa ewentualną no wiesz, taką reformę. Ale to
1: nie będzie pewnie jedyny program rządowy, który jakoś tak się gdzieś rozejdzie. No, było trochę takich programów. E, oczywiście najlepiej pamiętamy te z ostatnich lat, więc najprościej by było Jakaś przyczyna e, tego, że to pamiętamy, jest. Tak? Ta, no bo to są ostatnie lata, między innymi. Między innymi. dobrze, bardzo to e, Ale i, jestem... Głęboko przekonany, że no po prostu nie będzie niefinansowalnych inwestycji, bo e, nawet gdyby były, to mm, no po prostu no, no nie da się zapłacić pieniędzmi, których nie ma. No, to, to, jest, to, jest, to jest relatywnie. Chyba, że jest to gospodarka proste.
0: socjalistyczna, to wtedy się da ale dobrze. No tak, ale to To, to był taki, taka wrzutka. Przejdźmy do następnego rozdziału bo pęka. czas leci, co.
1: No, że z sumą wszystkich innowacji musi być komunizm, bo jak nie będzie marży na niczym, to tylko państwo będzie mogło wykonywać
0: I Do
1: tego pytania dojdę
0: pod koniec, bo tutaj to się, to się zdecydowanie ma do Polskiego Ładu. Kolejny rozdział, proszę państwa, to jest rodzina i dom w centrum życia, a to obejmuje między innymi zapewnienie przez państwo do 100 tysięcy złotych wkładu własnego na kredyt mieszkaniowy, no, kredyty podrożały w ciągu ostatnich tygodni, a nawet dni. Zdecydowanie raty kredytów podskoczyło 40%, a to może być dramatem dla wielu rodzin, autentycznym dramatem. Ale za to jest pozwolenie na budowę domków do 70 m2 I ja chciałbym zapytać, kto się pomieści w 70 metrach kwadratowych, bo to przypomina budownictwo Gomułkowskie M3 i umorzenie kredytów mieszkaniowych do 150 tysięcy złotych w zależności od liczby dzieci w rodzinie. I teraz tak. Przy pozwoleniu na budowę domów do 70 m2, rząd nie pomyślał o tym, żeby zawiadomić o tym banki i firmy ubezpieczeniowe. W związku z tym, jak wybudujesz dom, jak będziesz chciał wybudować dom do 70 m2, to nie dostaniesz na to kredytu, bo kredyt się wydaje na podstawie pozwolenia na budowę którego tutaj nie potrzeba. I banki tutaj nie, nie, nie słuchają w ogóle. Rząd tak. może sobie coś mówić, dopóki czyli... my nie dostajemy czarno na białym, to nie dostaniecie kredytu bez pozwolenia na budowę. Czyli, czyli, czyli jak powiem... Firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczą Twojego domu, Byłem. ponieważ nie masz pozwolenia na budowę.
1: Wiesz co, ale jesteś pewien?
0: Jestem. Yy, mogę przyjąć
1: bo, bo już od jakiegoś czasu jest taki tryb. Yy... W którym dom jednorodzinny możesz budować na zgłoszenie? 35, do 35 nie, 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 nie taki, 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 taki normalny. A bo tam jest termin zawity. Przepraszam. Czyli to jest takie pozwolenie na budowę, które dostajesz, z, ponieważ urząd nie podjął żadnego działania. No tak, tak. Okay, tak. No to jest pewna różnica. Wiesz co? No, no przecież są tysiące poprawek do różnych przepisów rocznie. W Polsce, to jaki jest problem, żeby uchwalić taką poprawkę do prawa bankowego? Przecinek. I jeśli jest w trybie tam artykułu ustawy, to... No dobrze, na razie nie ma co
0: wprowadziło dość spory chaos. Ludzie się masowo wycofują z pomysłów. Też był artykuł kilka dni temu w tej sprawie i też bodaj w wyborczej, że ludzie się masowo wycofują, ponieważ już w gminie Okazuje się, że budowa domku bez pozwolenia na budowę jest praktycznie niemożliwa, a z całą pewnością droga jest z całą pewnością niezwykle uciążliwa właśnie dlatego, że trzeba wszystko zbudować ze swoje, etc, etc. No a na dodatek jeszcze jest sprawa kierownika budowy bez którego masz prawo budować teoretycznie, no ale wtedy niech się skaleczy w palec jakikolwiek robotnik, który przyjdzie, to ty ponosisz za to materialną odpowiedzialność, etc. etc. Więc jest cała po prostu linia przeszkód, co no świadczy tak. o tym, że człowiek, który uchwalał to prawo, absolutnie nie zdawał sobie sprawy z tego, co pisze i co mówi.
1: Możesz, teraz
0: nie wiem, czy do pójść, pytania. Nie, nie, nie
1: wiem, czy pójść w żarty, czy, 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 ale, czy podejść poważnie. Ale
0: Alegro troppo yy, bądź...
1: Rozbawiony, czy nie za bardzo. No właśnie. Yy, no więc dlatego właśnie nie wiem, czy się pozostać przy rozbawieniu, czy, 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 czy... No wiesz, możesz budować sam wtedy tylko. Ty się skaleczysz, a to twoja budowa, więc twój problem, tak? To jest punkt pierwszy.
0: Ja przepraszam, co innego studiowałem. Ja bym bardzo chciał budować drugi... sam, ale nie umiałbym.
1: A wiesz, że... Yy, Nie chciałbym odsłaniać zbyt wielu tajemnic rodzinnych, ale odkryliśmy niedawno, właściwie moja żona odkryła, że te prace budowlane są łatwiejsze niż by się wydawało. Wiem,
0: zdarzało mu się budować różne rzeczy, więc niektóre rzeczy można samemu zrobić, jak się ma zdrowy kręgosłup, niektórych innych nie, jednak potrzebny jest specjalista. na, Na hydraulikę myślę, że nawet twoja żona by się nie porwała.
1: Ja tu się mynisz, bo...
0: No dobrze, twoja żona ma nadzwyczajne zdolności. Moja by się całkowicie nie porwała i ja też nie, ja chociaż też potrafię się dłubać nie przy
1: rurach. Ja też bym się nie porwał. Nie, nie, no ale wiesz, bo, bo zmierzam trochę jeszcze w inną stronę, która być może usatysfakcjonuje się bardziej. Wyciągnę taką ulgę, którą żartobliwie nazwano pałacykowy plus. Skoninąd bardzo słuszne rozwiązanie, żeby było... Duże wsparcie dla osób czy firm, które inwestują pieniądze w ratowanie zabytkowej tkanki. To wcale nie... Absolutnie słusznie, a to jest absolutnie słuszne. Pojawia się znienacka, nie wiadomo dlaczego, być może dla kogoś. I trochę jest tak z tymi domami 70-metrowymi, że w strukturze rozwiązywania problemów mieszkaniowych... Najprawdopodobniej był jeden z mniej istotnych pomysłów, jeśli popatrzylibyśmy sobie na to, ile osób rzeczywiście samemu sobie te domy zbuduje w oparciu o jakieś gotowe projekty. Hmm, które w dodatku nie wiadomo, jak będą wyglądały w krajobrazie. Tak, tak to jest wiele...
0: program dla emerytów to... wyłącznie, bo tylko dwie osoby w 70 metrach mogły żyć w sposób ludzki.
1: Co, no, to... A
0: rodzina się raczej nie pomieści. To, to co, nie jest.
1: Ja mieszkałem dosyć długo w domku, który był mniej więcej tej wielkości, i dopóki nie było nas piątki, to w zasadzie dało się zupełnie spokojnie funkcjonować. Wiesz, jak ale kupujesz mieszkanie, no nie, 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 Jacku, no jak kupujesz mieszkanie w nowoczesnym budownictwie, no to, to takie, takie mieszkanie rzadko ma więcej niż 70 metrów.
0: No tak, ale też dotyczy I to rodziny głównie tam młody, no, rodziny to mieszkały, zagomółki, teraz nie. już raczej
1: nie. No i jak jest, jaka jest przeciętna Dobrze, wielkość to, to, to mieszkania, tam, które jest teraz budowane? No przecież nie 100 metrów.
0: Raczej ale 100. skąd? Dla mm. pięcioosobowej rodziny 100 metrów, to jest moim zdaniem no. w tej chwili... Ja nie, ja, nie wiem, ja, ja nie
1: wiem, czy pięcioosobowa rodzina jest w stanie pa, sobie pozwolić na. Tak,
0: perspektywy warszawskiej. No, a... po,
1: czy jest w stanie sobie pozwolić na tak duże mieszkanie? Szczerze mówiąc, nie wiem. Co są trochę sprawy społeczne, wiesz. Ja się bardziej zajmuję biznesem, ale. Tak... No dobrze,
0: ale jeździsz po polsce, widzisz, że ideał Gierka zbudowaniu nowej Polski się zrealizował. Właściwie już starych domów nie widać nawet na wsiach, w małych miasteczkach. Tam się wybudowało na potęgę. Naprawdę, druga Polska. Czy rzeczywiście jest w tej chwili poza dość... Warszawą, wielkimi miastami taki głód mieszkaniowy, który by no, jakby to zmuszał legislatora czy inicjatora, czyli rządu, rządy, do tego, żeby wprowadzać jakieś ułatwienia? A jeżeli tak, to czy to są najwłaściwsze ułatwienia?
1: Z całą pewnością brakuje cały czas około półtora miliona mieszkań. To są takie dane statystyczne, które po prostu są. Jest w miastach y- dużych. Y- generalnie w Polsce generalnie w Polsce. Jeśli wierzyć mającym nosa do interesów deweloperom, to oni widzą w tej chwili interes w budowie mieszkań w średnich i mniejszych miastach, a nie w dużych miastach. Tam, gdzie rynki są mniej zasobne, ale też i grunty tańsze. Otóż to. Więc Więc, myślę, że ten popyt rozkłada się nieźle po Polsce i może mniej dotyczy w tej chwili już Warszawy, a bardziej i Wrocławia, Krakowa, Poznania czy Trójmiasta, a w większym stopniu właśnie takich średnich miast, jak na przykład strzelam zupełnie dla przykładu Opole. A może skierniewice, może tego typu miejsca. Tam w skierniewicach akurat by się to, przydało. Tam y, tego nowego budownictwa jest stosunkowo niewiele i tam się teraz będzie koncentrował ten y, deweloperski biznes. To świetnie. Więc w, natomiast rozmawialiśmy wcześniej o 70-metrowym domu. No, mo, może fajnie, że jest trochę takiej wolności, że możesz sobie po prostu sam zbudować i w odformalizowanym modelu. Jeśli spełnisz tam wymogi właśnie, że to jest taki... Ty, no tak, ale tylko tylko, to, nie rozwiązuje, tak. tylko rozumiem, to, to nie rozwiązuje istoty problemu, jakim jest ogromny popyt na mieszkania, który wciąż w Polsce występuje.
0: No, zwłaszcza w miastach, które są lokomotywami gospodarczymi, które mogą przestać nimi być. kolejny. Punkt. Ale tu wracamy,
1: wiesz, do tego problemu, od którego zaczęliśmy. I ja zupełnie poważnie uważam, że jest jakiś rodzaj tragizmu, w tym, że rozwiązanie, które, o którym ekonomiści od dawna mówili, że jest słuszne i trzeba go zrobić, zrobienie dużej kwoty wolnej, żeby znacząca część ludzi mogła być odciążona od absurdalnie wysokich podatków od płaconych od absurdalnie niskich dochodów.
0: Tak, no, chciałem to Zostało zrobione jako zostało zrobione pytanie.
1: w taki sposób, że, że, że mamy z tym więcej problemów niż korzyści chociaż jak patrzymy na strukturę, ilu ludzi zarabia w jakich grupach na tą piramidę, to może być tak, że my nie do końca, wiesz, tak jak sobie tutaj siedzimy w ciepłym, eleganckim studio przy nowoczesnym sprzęcie, nie do końca nasz odbiór rzeczywistości jest obiektywny, w sensie ona może wyglądać trochę inaczej, niż nam się, niż nam się wydaje. Tak,
0: tak. No, ja, jak mówię, no, patrzenie z perspektywy Warszawy na całą Polskę jest Z gruntu niesłuszne, absolutnie niesłuszne, należy się tego wyzbyć i być może to jest jedna z powodów, dla których PiS jest zwycięski, ponieważ potrafi patrzeć z innej perspektywy niż perspektywa Warszawy czy Warszawki, jakkolwiek to nazwiemy. Przechodzimy do kolejnego punktu, bo już gadamy i gadamy, a tutaj trzeba, wiesz, ten punkt się nazywa Polska nasza ziemia. No więc ja chciałem się dowiedzieć, że w związku z dewastacją bandycką, po prostu dewastacją lasów, ja naprawdę dużo jeżdżę po Polsce i widzę co się dzieje i jest to dla mnie źródłem naprawdę głębokiej rozpaczy to co się dzieje. Zanieczyszczenie wód. Roundup, który jest zabroniony praktycznie w całej Unii Europejskiej, u nas jest dostępny nawet w dużych magazynach o znanych nazwach i tam sobie można kupić i jak chodzę po polach, to widzę opakowania po raundapie masowo zwałowane na miedzy. Kolosalny wzrost cen nawozów sztucznych, paliw, sprzętu rolniczego, a co za tym idzie kolosalny wzrost cen zboża, mąki, warzyw, owoców i tak I jak to się ma do założeń Polska Nasza Ziemia. Ok, papież bezradnie rozłożył ręce. Idziemy do kolejnego punktu w takim razie. Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek. Co w dzień czy czy dwa czy kilka dni po ustaleniu Leks Czarnek brzmi nieco szydercze, nie uważasz? Poza tym obsadzanie analfabetami lub półanalfabetami najważniejszych placówek kulturalnych w Polsce począwszy od muzeów, kontrola i cenzura teatrów, wystaw, by nie wspominać o telewizji publicznej, przejęcie ogromnej ilości mediów, przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek. Jak ta szkoła i kultura na nowy wiek będzie wyglądała w kontekście Leks Czarnek i Leks ogólnie rzecz biorąc Gliński.
1: Ja mogę się tylko wypowiedzieć... Tak, jeśli chodzi o rolnictwo, to nie umiałem się, jak widziałeś, wypowiedzieć, ponieważ jest dość... taki dramatyczny rozjazd pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością i, jakby, i też nie do końca potrafię... Wiesz, im, Im dłużej żyję, tym bardziej nic nie rozumiem i nie rozumiem, jak możemy z jednej strony... Wiedzieć, że emisja zanieczyszczeń, że herbicydy, że pszczoły wymierają i tak dalej, a z, strony, to jest kolejny punkt. a z drugiej strony e, prowadzić działalność rolniczą w taki sposób, jakbyśmy tego nie wiedzieli. Nie, 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 nie umiem sobie z tym poradzić, e, no a ze szkołą to mogę sobie tylko poradzić wiesz, w taki sposób, jaki rodzic, który ma dzieci w szkole sobie radzi. Ale tutaj znowu muszę powiedzieć, że mam doświadczenia ze szkołą prywatną i te doświadczenia są podobne jak z prywatną służbą zdrowia. Uważam, że prywatna i państwowa są strasznie do siebie podobne i dalekie od ideałów. I myślę sobie, że oczywiście jest pewnym problemem kwestia regulacji, prób, zakładania, nie ja chcę używać słowa kagańca, bo staram się unikać silnych określeń, ale jakiegoś takich sztywnych ram światopoglądowych na szkołę, ale w gruncie rzeczy to nie tutkwi chyba problem ze szkołą. Ja mam wrażenie, że polska tak szkoła uczy, niezależnie... Nie wiem, być może też po części. Na pewno ludzie dobrze zarabiający są lepiej zmotywowani, chociaż moje doświadczenia menedżerskie pokazują, że tylko przez trzy miesiące, bo w czwartym już nie pamiętają, że dostali podwyżkę i gotowi są się spierać, że nigdy w życiu absolutnie nie było żadnej podwyżki, więc pewnie bardziej atmosfera warunki pracy i tego typu historie, poczucie misji, a w ogóle największym motywatorem jest poczucie misji tego, że się zmienia świat na lepsze, to jest... To, co najbardziej motywuje do pracy w gruncie rzeczy. Ale ja mam wrażenie, że polska szkoła prywatna czy publiczna po prostu zakłada, że to jest problem rodzica, czy dziecko coś umie. I rodzic po prostu musi ten problem musi ten problem rozwiązać. I, i to jest główny problem ze szkołą. A to, czy ona będzie bardziej czy mniej poddana w jakimś okresie swojego istnienia, bardziej czy mniej konserwatywnym, kuratorom, czy nie. To jest w gruncie rzeczy drugorzędne z punktu widzenia umiejętności pisania, czytania i tej części wiedzy, która jest zobiektywizowana, no bo rozumiem, że nauka przyrody, czy później biologii, a potem fizyki i chemii, nie podlega jakimś wpływom światopoglądowym.
0: Całe moje jestestwo chcę krzyczeć nie na twój wywód, bo jednak no, szkoła, oczywiście syzyfowe prace Żeromskiego uczą nas tego, że możesz się wysilać ile chcesz, ale i tak jakaś tam sprawiedliwość u ludzi, którzy mają tę sprawiedliwość w duszy wcześniej czy później wyjdzie na światło dzienne niezależnie od wysiłków, czy to carskich, czy y, innych wysiłków. Ja nie mam żadnego kłopotu z nazwaniem tego kagańcem, nawet bym poszedł dalej, powiedział, że dzieci stały się zakładnikami ideologii partyjnej czy, 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 czy wyznaniowej. Ale Wiesz co,
1: ale miałem takie doświadczenie, jak już rozmawiamy o prywatnych doświadczeniach, że styku z nazwałbym to kagańcem zupełnie z drugiej strony i jakimiś takim, takimi propozycjami edukacyjnymi, które kompletnie są niezgodne z moim przekonaniem o tym, co jest słuszne i w zasadzie były czymś bardzo mocno narzuconym i to wywoływało mu. sprzeciw. Możesz specyf. jakiś
0: przykład podać, bo ja nie bardzo rozumiem, co narzucano.
1: Wiesz co, no, tam była kwestia doboru yy, yy, rodzajów sztuki, którą się będzie dzieciom pokazywało i pewnych takich potem zjawisk w które Dalej jesteś no, szalenie
0: ogólnikowy.
1: No tak, bo to wiesz, dotyczy dzieci, więc, więc pozostanę. Miałem poczucie dyskomfortu, w którym e, próbowano narzucić mi sposób wychowania, e, czy podejścia do mm, tempa e, uświadamiania dzieci, w, niezgodny z moimi przekonaniami. O. Okay. Nieco konserwatywnymi w dodatku, to tak uprzedzając domysły.
0: Ja, ja myślę, że, że inteligentni widzowie zrozumieli to nawet bez...
1: I nie chodziło, o, nie chodziło o zajęcia z przebierania się w ubrania drugiej płci, w skrócie nazywane zajęciami LGBT, bo to nie, 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 nie aż tak daleko i nie, nie tak mocno. Ale, ale był, byłem w sytuacji, w której czułem się bardzo niekomfortowo.
0: Rozumiem. Rozumiem. Kolejny punkt Polskiego Ładu się nazywa dobry klimat dla firm. No i tutaj rodzi się spontanicznie pytanie, czy zawalenie tych firm nowymi podatkami, wyższymi podatkami, można nazwać przyjaznym klimatem. No. No, kiedy się jak patrzy... na razie ze środowisk tak, przedsiębiorczych no, słychać no, głos krytyki, no, lamentów. No,
1: no, 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 no bo niestety przedsiębiorcy słabo się mieszczą w uldze dla klasy średniej, więc są od razu, że tak powiem, tracą na tym pieniądze. A jak się patrzy na szczegóły rozwiązań, poza tymi headline'ami, które wyjaśniliśmy sobie na początku jako takie blokowe, schematyczne komunikaty dotyczące rzeczywistości, no to to się niestety okazuje, że w szczegółach te rozwiązania są bardzo głęboko nieprzemyślane i generują szereg absurdalnych zjawisk, jak właśnie chociażby płacenie składki zdrowotnej od zysku, który w przypadkach różnych biznesów jest właściwie marżą, a nie, a nie zyskiem. Więc powiem szczerze, że aż zaskakuje mnie czasami, jak bardzo można było tego nie przemyśleć. No jednak Ministerstwo Finansów dysponuje potężnym aparatem intelektualnym, który zresztą powstrzymywał skutecznie kolejnych ministrów przez... 20 lat przed próbami wprowadzenia podatków liniowych. Zawsze sobie to wyobrażałem tak, że taki minister przychodził z politycznym przekonaniem, że zróbmy podatek liniowy. A tam przychodził, urzędnicy i mówili Panie Ministrze, może Pan to oczywiście zrobić, ale nie możemy zagwarantować, że przychody podatkowe będą rzeczywiście większe. Obawiamy się, że mogą być mniejsze i to był koniec. I ja nie wiem, gdzie zniknęli ci ludzie, którzy wówczas powstrzymywali ministrów przed wprowadzeniem podatku liniowego. Jakoś ich tym razem zabrakło. Tak czy inaczej, Jeśli mówisz dobry klimat dla przedsiębiorców, to w tej części to brzmi trochę chyba jednak jak żart, kiedy się patrzy na szczegółowe rozwiązania, a nie na ogólnikowe, headline'owe deklaracje.
0: Kolejny punkt nazywa się czysta energia, czyste powietrze. no I tutaj mamy do czynienia nawet nie z żartem, tylko z szyderstwem po prostu. A dlaczego? No bo mamy 3 z 5 najbardziej zanieczyszczających elektrowni w Europie. Mamy jakość powietrza, która jest najgorsza w Europie i to w każdej dziedzinie, zarówno tam PM2,5, PM10, ale te benzopropyleny, no, cokolwiek jasku, jak to się nazywa. Benzoalfa, tak. O, właśnie to co masz, co, co mówisz. Mamy potwornie zanieczyszczone cieki. Benzoalfa pireny. Wymieniłeś
1: tyle różnych nazw chemicznych, że musiałem już chwilę sobie poukładać. Benzol, alfa, pireny. Tak, Tak, w 2012 roku.
0: Zabroniliśmy stawiać elektrownie wiatrowe. Właśnie odłączyliśmy fotowoltaikę od jakichkolwiek, już nie mówię ulg, ale generalnie od Krajowej Sieci Energetycznej i i od ulg oczywiście też podatkowych. No i prowadzimy kłamliwe kampanie, jakoby Unia Europejska była winna drastycznych podwyżek energii elektrycznej. No, i mamy, jeszcze tutaj dodam pozwól mi, że mamy w nosie wszystko to, co wynika z Zielonego Ładu, który może być lokomotywą dla całych gospodarek i nią będzie w najbliższej dekadzie dla gospodarek krajów rozwiniętych. A my mamy to generalnie w nosie. Nie zamierzamy kiwnąć palcem. No. Powinniśmy przeznaczać ten podatek od energii na rozwój energii alternatywnej, czyli czystej energii odnawialnej, a przejadamy ten podatek. i Jeszcze mówimy, że to wina Unii Europejskiej. No i czy to wszystko razem nie jest niszczycielskie dla Polski, dla gospodarki, dla społeczeństwa polskiego?
1: To jest punkt, który budzi mój największy niepokój, dlatego że jak patrzę na te plakaty, o których mówisz, na kon... Yy, yy, kampanie yy, Bil- Orktowu, organizacji, tak, tak. tak, polskie elektrownie czy elektrownie polskie, to tak sobie myślę, że jest, że jest bardzo źle, bo w zasadzie z takim podejściem do yy, kwestii redukcji zanieczyszczenia, to utrzymanie się Polski w Unii Europejskiej może być bardzo problematyczne. Bardziej nawet niż z powodu dyskusji o praworządności i sposobie, w jaki powinna być dokonywana kontrola działalności sędziów. Bo tu wydaje mi się, jest jakieś być może światełko w tunelu, chociaż zobaczymy, jak nowe propozycje zostaną ocenione przez Komisję Europejską. Natomiast są dwie kwestie absolutnie fundamentalne. Znaczy produkowanie dziesiątków, milionów ton CO2 rocznie jest samobójcze I wszelkich pyłów. I nie wspominając o, o pyłach i innych truciznach. Trochę to rozumiem, że to robimy, bo też jeżdżę samochodem i czeka nas dosyć trudna cywilizacyjna dyskusja o tym, co właściwie powinniśmy zrobić, no bo... Bill Gates z kopu 20...
0: ta dyskusja już w świecie się odbyła i wnioski zapadły. Dlaczego my mamy dyskutować ze nas? Zamiast...
1: Ale wiesz co, no ona się odbyła. Wniosku. Bill Gates wyraził na ostatnim kopie w Glasgow rozczarowanie, a następnie wsiadł do prywatnego odrzutowca i poleciał na kilkudziesięciometrowy jacht, gdzie imprezował z Bezosem. Pewnie rozmawiali o stanie środowiska i o tym, jak musi się... Na dodatek 80 kilometrów. I i dyskutowali o tym, jak musi się zmienić styl życia, żeby planeta przetrwała. Pytanie, czyj styl życia? I to jest pytanie, które jest dosyć dramatyczne. Więc ja gdzieś, gdzieś rozumiem tych, którzy mają takie poczucie, że to... Że, że, że nie jesteśmy w stanie, tym bardziej, że w całej regulacji wiesz, dotyczącej yy, yy, redukcji zanieczyszczeń nie ma odpowiedzi na to, jakiej technologii użyć, by zrobić tę samą ilość energii, nie generując tego, yy, tej, tej, tej produkcji zanieczyszczeń. Ja pytam o to kolejnych ekspertów i oni zapewniają mnie, że te regulacje są świetne, bo Fakt, że one są spowodują, że będzie redukcja, ale jak pytam na rzecz jakiegoś źródła energii to właściwie okazuje się, że nie ma tej odpowiedzi. I teraz jesteśmy w takim punkcie, w którym wiadomo, że musimy coś zrobić. Musimy coś zrobić. Nie musimy nie coś, nie zrobić. Musimy coś zrobić. Są jakąś odpowiedzią. A nie wiem czy pamiętasz, że jeszcze całkiem niedawno martwiliśmy się tym, że nie ma co zrobić z odpadami e, nuklearnymi. No, będziemy się zawsze
0: tym martwić, ale to jest jednak problem bardziej populistyczny niż rzeczywisty. No, na tyle. Dzisiaj istnieją technologie spalające przechowywać w zupełnie bezpiecznych dla ludzi miejsca głęboko pod ziemią odpady nuklearne, które się będą rozkładały, swoje tam 400 tysięcy lat czy ile i to jakby przestaje nas dotyczyć.
1: No tak, to ja o tych technologiach słyszałem na przełomie lat 80. i 90., jak ekscytowałem się działalnością ekologiczną i Szwedzi chyba pokazywali, jak mają takie strasznie głębokie kawerny w takiej skale, że nawet jakby był jakiś gigantyczny kataklizm w postaci jakiegoś totalnego trzęsienia ziemi, to ta skała i tak się nie rozpadnie i one tam są bezpieczne. No, e, tylko pytanie jest ile tych e, odpadów, e, ile ich się tam da zmieścić. Wiesz, no dzisiaj to nie jest Ale poza Francją ile? taki dominujący sposób produkcji energii elektrycznej. Więc Był gdyby cały powiem, świat, będzie. gdyby cały świat się miał na to przestawić... Nie to do końca, się o bardzo energiczne. Nie jestem pewien między na ile to...
0: 2005 a 2010 zbudowali ja skup... 30 elektrowni jądrowych, każda o mocy 30 gigawatów teraz zaczynają również te kieszonkowe elektrownie jądrowe, a teraz jest zapadła decyzja, tam biura politycznego
1: kolejnych 60 tak. będą ustawiali. To jest przedziwna historia, która pytanie, czy jest tylko historią władza kontra społeczeństwo, czy historią wewnątrz społeczną gdzie władza jest tylko rodzajem wiesz, jest takim czymś co, co pochodzi od nas jako społeczeństwa. Mamy przedsiębiorców, którzy wierzą w to, że zrobią te modułowe małe reaktory i jest szereg ekspertów na różnych politechnikach, którzy twierdzą, że to jest teoretyczna, eksperymentalna technologia, która nie jest w żaden sposób sprawdzona i to się raczej nie uda. No i teraz pytanie brzmi, czy na polskich politechnikach nikt niczego nie bada, czy też przekonanie o tym, że te modułowe reaktory da się zrobić. To samo dotyczy wodoru. Wiesz, Hyundai i Toyota mają drugą generację samochodów napędzanych ogniwem paliwowym. Drugą generację. To są samochody, które z drugiej ręki możesz w Niemczech kupić za 35 tysięcy euro i one dzisiaj, przy dzisiejszych cenach wodoru, na poziomie 9,5 euro, za kilogram, na którym można przejechać około 100 km, są już konkurencyjne wobec podobnej wielkości samochodów napędzanych silnikiem benzynowym. Nie dieslem, ale benzynowym. Kiedy e, według prognoz e, wodór stanieje do 4 euro, a potem może nawet do 2,5. Nie będzie konkurencji. Tak? Ale wciąż e, zewsząd słyszę od wszystkich mądrych i rozsądnych ludzi, że absolutnie wodór nie jest żadnym rozwiązaniem hmm. To się w ogóle ogóle nie da zrobić. I to mówią ludzie od motoryzacji i podają na przykład Toyota i Lexusa, które zainwestowały ostatnio w baterie, bo jednak wygrywa standard samochodów elektrycznych na baterie.
0: Elektryczność trzeba gdzieś wyprodukować jeżeli ona nie jest wyprodukowana ze źródeł odnawialnych, to samochód elektryczny jest najbardziej zanieczyszczającym no właśnie, pojazdem się, na świecie. No może najbardziej nie, najbardziej, bo w dzisiejszym… Najbardziej, w najbardziej w bo dzisiejszym... Produkowanie baterii to jest katastrofa ekologiczna w kilku, na kilku kontynentach. Tam, gdzie się rzadkie ziemie wydobywa, potem to trzeba przetransportować do Kanady, potem z powrotem do Chin czy Mongolii gdzie z tego oczyszczonego już prawda litu zrobi się bateria. No Potem te baterie będą musiały jeszcze dalej jechać. Sztokholmski Instytut Środowiska, najbardziej prestiżowa instytucja w dziedzinie ochrony środowiska na świecie, no, taka wyrocznia w tej dziedzinie, obliczył, że samochód osobowy elektryczny, zanim jeszcze ruszy z miejsca, to już zanieczyszczy planetę, tak jak ciężarówka tata przez 8 lat eksploatacji.
1: Ale y, ja zawsze
0: ten obiecuję wodór...
1: sobie, że sprawdzę i ciągle nie mam czasu tego zrobić, czy te porównania obejmują cały life cycle samochodu spalinowego w porównaniu z elektrycznym, czy nie. No, Bo y, liczba części jest i podzespołów jest mniejsza. Nie obejmuje
0: recyklingu. Znaczy, raczej to jest ten sam problem, I co z odpadami nuklearnymi. Ja sobie tylko,
1: ja sobie tylko policzyłem, wiesz, że w polskim miksie energetycznym przeciętny samochód elektryczny wygeneruje... Mniej więcej tyle CO2, znaczy nie, wy, nie wyemituje, bo to nie jest. Bo to są pewne różnice. Mm-hmm. Jest lokalna emisja w miejscu, w którym jedziesz, to też nie jest bez znaczenia, to też jest szkodliwe wbrew pozorom dla ludzi. Jest mnóstwo rzeczy, o których my zapominamy w tej dyskusji, ale jeśli tak byśmy już bardzo chcieli, to CO2 z tej benzyny i z tego prądu no to nowoczesny mały samochód wyprodukuje tyle samo CO2, co elektryczny z polskiego miksu energetycznego. Pytanie, czy jak liczymy samochody spalinowe, czy wliczamy to CO2, które zostało wygenerowane, kiedy zamieniano ropę naftową na benzynę, kiedy transportowano? Raczej nie, bo to jest takie obliczenie pokazujące... CO2 wygenerowane przez silnik, w momencie kiedy spal. Unia
0: Europejska zrobiła takie kompleksowe badanie wtedy. Huta, wszystko inne, rafineria. tłocznie i tak dalej, mhm. rafineria, ale nie no, huta. Ale huta w tym sensie, żeby zrobić blachę. Tak, tak. blachę i silnik, no to też odlewy, różne cuda, to wymaga ogromnych ilości energii. No, ale przy produkcji samochodu elektrycznego trzeba y, ogromnej ilości energii, pieniędzy, zanieczyszczeń y, zainwestować po to, żeby wydobyć węgiel czy ropę naftową na powierzchnię, potem żeby to przerobić w rafineriach, y, potem żeby to dowieść. Jak coś, to Ci pokażę. Chyba, chyba ma 80 wagonów, y, y, węglarka, pociąg węg- z węglarkami jadąc raz na, na tydzień czy dwa tygodnie do siekierek, do elektrociepłowni siekierki, to, to wszystko jest i zanieczyszczenie i zużycie, bo to jest, no innymi słowy, kompleks. Dobrze, przejdźmy do następnego. Obaj się zgadzamy co Ale do tego, tak, że tak, tu mamy jest, z tym to gigantyczny problem. To, to, to jest problem.
1: gigantyczny problem, jest... Yy... Ja ż- nie chcę mówić a nie mówiłem, bo to strasznie nieładnie jest, ale y, jak jeszcze pracowałem. Ale przyjemne. Ale no, nie do końca, więc właściwie no, to jest takie. Y, kiedy jeszcze pracowałem w TVNC NBC, y, miałem przyjemność rozmawiać z kolejnymi szefami różnych, właśnie tych, tych polskich koncernów y, produkujących energię elektryczną podpytywałem ich o innowacje, o odnawialne źródła i tak sugerowałem, że mają problem, no bo to było 2010-2012 rok, że idziemy w ścianę, że, że, że musimy zmienić sposób produkcji energii elektrycznej i twierdzili, że absolutnie, że absolutnie nie ma takiego problemu. Podchodziłem ich od innej strony, mówiąc, że przecież nie ma marży ekonomicznej na kręcącej się turbinie, że te jakby to, to jest takie, ta energia elektryczna, ta kilowatogodzina to jest takie commodity, które już nie generuje ma- i oni tak naprawdę uzyskiwali rentowność tych przedsiębiorstw i pewnie dalej uzyskują wyłącznie z różnego rodzaju odszkodowań za długoterminowe kontrakty, kiedyś zerwane, kolorowych certyfikatów, trochę z dystrybucji udaje się odzyskać, ale generalnie elektrownia nie zarabia, co jest też pewnym fenomenem współczesnej gospodarki, że, że tak się dzieje. I, no i jakby to co dzisiaj się dzieje, ten deficyt praw do emisji, który będzie narastał z roku na rok bardzo gwałtownie, on był absolutnie pewny i przewidywalny. I to, że nic się nie wydarzyło do dzisiaj i dzisiaj jest gigantyczne rwanie sobie włosów z głowy, że tak się... No, że że to ja nie... ja i ty, a rząd no, to, nie wygląda na to, 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 no to żeby sobie rwał, no, chociaż tak, ale...
0: nazwał bardzo pięknie jeden z rozdziałów Polskiego Ładu. No. no tylko pytanie brzmi... Czysta energia, czyste powietrze. No to naprawdę brzmi jak szyderstwo. Mamy brudną no, powietrze i energię jeszcze brudniejszą. No.
1: Nik opublikował druzgoczący raport o stanie polskiego środowiska, pokazując, że stężenie benzoalfapirenów, czyli rakotwórczych substancji w glebie w Polsce jest największy Europie. W Europie I w zasadzie, gdyby poważnie potraktować to, co tam jest napisane, to trzeba by się zastanowić, czy cokolwiek należy w Polsce hodować bądź uprawiać.
0: Tak, no niedawno nawet jedna z zachodnich bardzo popularnych telewizji emitowała reportaż na temat jakości polskiej żywności, i to, i to wyglądało naprawdę katastrofalnie. No, ale to nie, nie, nie pierwszy tego typu raport nie, dziennikarski, czy nawet naukowy jemy. Najbardziej trujące świństwa w Europie. Nikt nie ma tak złej żywności jak Polska, to ostatnio tak, oceniła również Komisja Europejska, ale my sami to wiemy, a kolejne kraje odmawiały importu wszystkiego, co chwila się pojawia jakaś nowa afera, a to z polskim menisem, a to z polskimi jajami, a to z polskim drobiem i tak dalej. Przejdźmy do następnego punktu, bo inaczej nie wyczerpiemy nawet tego,
1: a możemy wyczerpać państwa, to byłoby straszne.
0: Tak, no właśnie boję się tego, <gryny> tej ewentualności. Cyber Poland 2025. I mnie się wydaje, że jak do tej pory największym osiągnięciem polskiej cybernetyki to jest Pegasus. Bo A to nie wielkich...
1: Polska, to Izraelska.
0: No tak, ale my to no, używamy, jak, jakby było nasze, prawda? To, że to akurat przypadkiem idzie również do, do, do Mossadu czy do Shinbetu to, to jest zupełnie druga sprawa. Czyli tutaj nie mamy jakichś wielkich osiągnięć, a 2025 jest już za niespełna trzy lata i co się do tego czasu ma wydarzyć w ramach tego Polskiego Ładu z Polską.
1: A to e, pozwolę sobie, do
0: końca cyfryzacją? się nie zgodzić?
1: Ja na przykład podpisuję umowy, podpisem Państwowym. I no tak, kontrahenci przy,
0: przytykają kon- zegarek.
1: Kontrahenci tak, tak. są całkiem zadowoleni. Sporo spraw udaje mi się załatwić yy, zdalnie, a nawet wchodzę sobie od czasu do czasu na internetowe konto pacjenta, żeby przekonać się, że wciąż jeszcze nie wydałem ani złotówki ze swojego ubezpieczenia, co daje mi poczucie tak, satysfakcji. Tak. A
0: to ci daje, pod... ja, mi daje poczucie strasznej frustracji, w płacę i chyba przestanę to robić jakąś ogromną kwotę z mojej mizernej emerytury na to, żeby mieć z, z prywatną służbą zdrowia stosunek, no ale jak do tej pory to jest kompletnie nieopłacalne, bo gdybym robił to płacąc za każdą wizytę, to bym wydał dziesięciokrotnie mniej. No. Co świadczy o moim fantastycznym zdrowia.
1: Czego sobie i Państwu życzymy.
0: Tak jest. Dobrze, to teraz coś, co Ciebie nie dotyczy, co dotyczy nie, ale dużo mnie. się...
1: Chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Tak. Sporo się zmieniło. To były zmiany, które poprowadziła na bardzo dobre tory minister Anna Streżyńska, ówczesna minister cyfryzacji. I one się jakoś potoczyły. I szereg rzeczy też takiej we współpracy z komercyjnymi bankami, jeśli chodzi o tożsamość, bardzo poszły do przodu. Co prawda, ponieważ mam nieco konserwatywne poglądy, co już wyszło niestety w czasie tej rozmowy. Mam Właśnie,
0: wstyd. Pe... Tak,
1: tak, tak. Ja tak, wstydzę się tego, ale nie umiem sobie z tym poradzić i wciąż przy nich pozostaję. No, mam taki przewrotny niepokój, że wkrótce bez smartfona będziesz obywatelem drugiej kategorii, bo okaże się, że tego czy tamtego nie ale może. są na jeszcze przykład... obywatele,
0: którzy nie mają smartfona? A, są, są, osoby. są. I
1: na przykład, mówiąc w cudzysłowie pewnym, bo na przykład są takie, takie drobne, nie zjawiska, jak na przykład to, że jak jesteś szefem, prezesem wspólnoty mieszkaniowej, to żeby złożyć elektronicznie dokumenty podatkowe, musisz mieć podpis kwalifikowany, ale nie ten państwowy ePUAP, tylko taki kwalifikowany tam za 250-350 zł. Znaczy musisz podpiąć po USB takie urządzenie, tam jest karta, musisz to skonfigurować. Dosyć jest to skomplikowane do skonfigurowania, a nie możesz złożyć yy, na przykład korekty yy, na papierze. Musisz złożyć elektronicznie. I nagle się okazuje, że jeśli nie masz wystarczających kompetencji bądź zasobów ekonomicznych, żeby yy, sobie z tymi wyzwaniami poradzić, to nie możesz być, nie możesz prowadzić. To głównie
0: dlatego, że państwo jednak podejrzewa każdego obywatela tak defaultowo o to, że jest potencjalnym oszustwem oszustem i w związku z tym, kiedy tylko spuści z niego wzrok, to ten obywatel państwo oszuka i innych obywateli też oszuka. Zaraz mi powiesz teraz, jaka, jak brzmi nazwa tej teorii, czy wynasy teorii, który mówi, że nadmierne rozbudowywanie administracji skarbowej jest rzeczą kompletnie nieopłacalną, ponieważ nawet bez tej administracji tak czy owak, określony procent obywateli e, unika płacenia podatków należnych, a hmm. ogromna większość tak czy owak, płaci. Niezależnie od tego, czy ta administracja istnieje, czy ta administracja nie istnieje.
1: By, tak. Hmm. Chodzi o krzywą lafera?
0: Chodzi właśnie o ten... Ale
1: wiesz co, bo w ogóle ja kiedyś spotkałem się z takimi badaniami, które były robione przy okazji rozważań pod koniec lat dwutysięcznych prowadzonych na temat tego, czy ludzie będą płacili za internet, czy nie, prowadzonych na zachodzie. I nawet był taki eksperyment z płytą pewnego zespołu, która była rozdawana, chyba że ktoś chciał zapłacić. No i generalnie okazywało się, że dwie trzecie ludzi jest uczciwych i gotowych jest więcej, czy mniej, ale jednak zapłacić.
0: Otóż to. Ostatni, proszę Państwa, rozdział, który sam zadeklamuję jako monolog, ponieważ mój rozmówca nie ma kwalifikacji do tego, nazywa się Złota jesień życia. Ja po 52 latach pracy dostaję emeryturę, która jest śmiesznie niska w porównaniu z emeryturami moich kolegów mieszkających na zachodzie, z którymi współpracowałem, przyjaźniłem się przez całe dekady. No może nie umrę z głodu, ale już na przykład na wakacje zagraniczne sobie na pewno nie pozwolę. Na pewno nie będę sobie mógł pozwolić na kupno nowego samochodu, a mój się robi ręki. Polski Ład mi ciachnął jeszcze kilkadziesiąt złotych z tej emerytury, której tak jest moim zdaniem zdecydowanie za niska, jak na ponad pół wieku ciężkiej pracy, jakby nie było. Polski Ład sprawił, że proszę Państwa i tak już korendalnie wysoki czynsz mój, który płacę za mieszkanie w bloku wzrósł o 25%, czyli 300 zł mniej więcej i to jest bardzo poważna po- pozycja w moim emeryckim budżecie.
1: Naszła Ty mnie jako straszne...
0: dziennikarz młodego pokolenia po masz pięci- jakiś komentarz acz, do acz tego?
1: Po yy, Wiesz co, naszła mnie strasznie podła myśl no, że może w takim razie państwo powinno wprowadzić jakąś regulację tego czynszu w tym budynku, w którym mieszkasz.
0: Nie, nie, nie. nie. Niech się państwo trzyma z dala ode mnie, od mojego budynku i od
1: wszystkiego. No to w takim razie, paś- skoro państwo dala... do góry, te, poszedł do góry ten twój czynsz tak radykalnie, dlatego no, to że poszły do góry ceny Bogu. energii,
0: poszły do góry ceny usług.
1: No, ceny energii. Tak. Jeszcze za wcześnie, ceny żeby energii, mówić, że to trochę jest efekt państwu. polskiego
0: ładu, ale to jest efekt różnych błędów gospodarczych, które popełniono w ostatnich latach. No, bo do jest, pewnie. Nie, nie. Bo, bo, nie bo teraz pewnie dochodzimy cen, do punktu, wszelkich? pod tytułem
1: inflacja. Jestem zdziwiony, że jeszcze A. do niego nie doszliśmy, bo ja myślałem, że to w ogóle tam, co tam Polski Ład? Ale ja użyłem
0: tego słowa, ale nie... nie, nie A ja nie podchwyciłem, nie, nie, tak? nie podchwyciłeś, nie wszedłeś w ten
1: temat. A, rozumiem.
0: No. Mówię, no, że, że, że obłożenie nowymi podatkami przedsiębiorców, które ty uważasz za bogaczy. Notabene redaktor Młotkowski sam jest przedsiębiorcą jako dyrektor, prezes telewizji biznesowej. W związku z tym, yy, śmiało rządzie drogi, wal w niego podatkami, on się na pewno ucieszy.
1: To jest startup, a startupy no. mają to do siebie, że nie płacą podatków, gdyż. Są
0: startupami.
1: I jeszcze nie zarabiają. Nie mają jeszcze zysku, no, od którego dobrze. można by odprowadzić. Podatek, chociaż trochę się niepokoję, czy szcz, szczerze nie wiem.
0: jaką emeryturę dostaniesz Czy to na przykład się, czy dotknie u- mnie
1: minimalny, minimalny CIT. No Mam nadzieję, że nie, bo tam jest. To jeszcze limit. kilka konkretnych pytań Kilkulacji. już poza
0: tymi wszystkimi.
1: Czy obliczałem emeryturę? Wiesz co tak, tak. Dostaję z ZUS-u co roku. Taki, prognozę, tak. Taką prognozę. No i oczywiście ona nie jest jakaś specjalnie optymistyczna. Aczkolwiek no. Jak kupowałem sobie taką małą nieruchomość, to po prostu zakładałem, że ten kredyt, który spłacam, to jest forma inwestycji. Znaczy nie kupiłbym, bo nie miałem gotówki, ale to taka jakby odwrócona inwestycja. I jak będzie ciężko, to albo dzieci mnie utrzymają, albo sprzedam i będę... Zasilał tę swoją emeryturę, no tylko problem, oczywiście, jest znowu i tutaj wracamy do początku idei polskiego ładu, yy, czyli do kwoty wolnej, tak, że ja jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że yy, moje życie tak się potoczyło, że udało mi się zostać dziennikarzem i to telewizyjnym. A yy, to jest dosyć specyficzna sytuacja i nie jest powszechna. Więc, yy, mnie szczerze, wiesz, martwi. Yy, ja czy Chciałbym wierzyć, że jeśli zamożniejsi ludzie muszą się trochę złożyć na tych mniej zamożnych, to że to przyniesie dobre rezultaty. Dobrze, I, tu dochodzimy tylko... do, że I tu dochodzimy do inflacji, bo ten cały program jest stymulacją, a ona zaczyna na to wyglądać, czy wygląda na to, pojawia się w niezbyt fortunnym momencie cyklu koniunkturalnego gospodarczego. Też chciałbym z
0: tym porozmawiać, ale ponieważ się rozgadaliśmy na wcześniejsze tematy, to nie będę miał czasu na to. Natomiast chciałbym rozerwać równanie przedsiębiorca człowiek zamożny. Przedsiębiorca może mieć utopionych mnóstwo pieniędzy w maszyny, które się muszą amortyzować w różnego rodzaju infrastruktury, w środki transportu, w środki produkcji, etc. I w związku z tym jego majątek możemy wycenić na miliard, ale on do domu przynosi 10 tysięcy, bo więcej nie da rady. To się naprawdę dość często zdarza.
1: Ale, um, <śmiech> powiedziałem startup i nie musisz mi dłużej tłumaczyć tej sytuacji. To ja nie tobie ja chcę doskonale. wytłumaczyć,
0: tylko chcę, żebyś ty się wytłumaczył z tego równania, które mówisz, przedsiębiorca zamożny nie płaci więcej.
1: E, no nie, no wiesz, całe społeczeństwo opiera się na jakimś założeniu solidaryzmu, prawda? W związku z tym... Założenie systemu podatkowego jest takie, że nawet gdyby on był liniowy, to ci zamożniejsi płacą więcej niż ci niezamożni. I tym samym w większym stopniu finansują tych, którzy są w gorszej sytuacji finansowej. Ja ja myślę, że przedsiębiorców poza jakimiś bardzo drobnymi startuperami, takimi, którzy mają nadzieję, że chociaż dzisiaj mają pęknięte podeszwy w butach, to jutro jednak się trochę wzbogacą. To Generalnie przedsiębiorcy, trudno ich porównać wiesz, z osobami, które sobie słabo radzą na rynku pracy i tam gdzieś wiesz, zarabiają minimum.
0: Ogromna no, większość przedsiębiorców małych i średnich chodzi po bardzo cienkie krawędzi. Czasami się udaje, czasami się nie udaje, czasami tak jak w okresie pandemii trzeba było płacić pracownikom, którzy nic nie produkowali, prawda? Trzeba mieć jakieś zasoby albo zdolność kredytową. No, tak, tak. Że dlatego, dlatego... Ale,
1: dlatego przez bardzo wiele lat przedsiębiorcy na przykład nie płacili e, składki zdrowotnej odzysku, tylko ryczałtową. Właśnie Więc dlatego, że właśnie... ponoszą ogromne ryzyko i nie jest powiedziane. Że muszą zarobić. Zdarza im się to dosyć często. Daj im, panie Boże. Chociaż statystyki startupowe pokazują, że generalnie na świecie ze 100 tylko 7 się udaje, no ale też one się nie udają, szczególnie w tym nowoczesnym modelu startupowym one się nie udają często za pieniądze inwestorów w tym samym, albo w większym stopniu niż nawet samych startaperów, więc to też nie jest taka, wiesz, jed... nic nie jest takie jednoznacznie czarno-białe i proste. To, 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 te schematy, wiesz, one są, zawsze no, diabeł tkwi w szczegółach, prawie jak z podatkami w Polskim Ładzie, że nie da się powiedzieć, kto jak na tym wyjdzie, bo to wszystko zależy od tego, ile przypadkiem zarobisz w tym roku. No, ale też na koniec dnia, jak pracujesz na etacie, to też nie wiadomo, jak długo będziesz potrzebny swojemu przełożonemu.
0: Tak, wiem coś o tym. Yy, chcę Cię zapytać o to, że ta, znikła ulga umożliwiająca odliczanie składki zdrowotnej od podatku. Tak. A to oznacza płacenie podatku od podatku.
1: To znaczy płacenie... Czy to jest
0: legalne? Chciałem się za, zapytać. Czy to, że nierozsądne, to wiadomo, ale czy to jest legalne w ogóle, żeby zapłacić podatek od podatku? No, płacisz yy, składkę zdrowotną, składka zdrowotna jest podatkiem i od tego płacisz podatek zgodnie z Polskim
1: Ładem. Wiesz co, yy, yy, ja się celowo nie zajmuję tematami politycznymi, bo są rzeczy, z którymi nie potrafię sobie intelektualnie poradzić i to jest chyba jedna z nich.
0: Ja, yy, ja nie Ty umiem wiesz, ocenić... Się boję się w, ogóle w większości. Ja, no, to jest ja, ja, ja,
1: nie, ja nie umiem ocenić, czy to jest podatek od podatku, czy to jest nieodliczalna składka. Yy, no, jak zwał,
0: tak zwał, to tak czy owak musisz zapłacić...
1: No, jak ustawodawca to uchwalił, to pewnie to jest legalne, no, może trzeba by to... A, wiesz jak to jest. A pytanie, czy to jest dobre. Ja, wiesz, nie,
0: nie, 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 nie. Jak ustawodawca uchwalił to, m, potem są różne trybunały, administracyjne, konstytucyjne, kiedy no, jeszcze istniał... Są, są
1: aczkolwiek wydaje się, że chwilowo y, tak. kontrola praworządności może być nieco... Łagodniejsza no, dla większości no Za Pan się
0: o tym dość, do, dość w przykry sposób przekonał. Na 500, jaki jest bilans tego 500, że dzietność spadła, mimo że 500, zostało uchwalone po to, żeby się więcej dzieci rodziło. A najbardziej wydaje się, zarobili dilerzy używanych samochodów w Niemczech na tym 500, wzrosło spożycie alkoholu. No i trudno e, chyba, e, jakby to powiedzieć, że to rzeczywiście się przełożyło na dobro dzieci w większości beneficjentów tego.
1: Myślisz, że się nie przełożyło?
0: Myślę, że się nie przełożyło. Korzysta z tego, no, znaczy nie dla wszystkich. Też nie chcę tutaj demonizować całej tej sprawy, ale korzysta z tego 6 milionów 600 tysięcy dzieci w Polsce, z tych 500 plus. No, ale tutaj wchodzimy w skali makro w bardzo śliską sprawę, bo to jest jakieś 41 do 45 miliardów złotych rocznie rozdawnictwa. Koszt totalny dochodzi już do 180 miliardów, to potworne pieniądze. Które oczywiście, no nie wiem, jeżeli rząd może pogardzić 770 miliardami z Unii Europejskiej, to 180 miliardów na nim wrażenia prawdopodobnie nie zrobi. Koszt obsługi samego 500 plus to są prawie 2 miliardy złotych. No i czy polskie państwo stać na to po pierwsze i co na tym zyskaliśmy rzeczywiście jako społeczeństwo? Przepraszam, ale właśnie już nasz czas się kończy, więc jeszcze będę ciągnął to pytanie dalej. To jest rodzaj sztucznej stymulacji konsumpcji wewnętrznej, prawda? Czyli mamy do czynienia z jakimś kontynuacją Keynesa i jego teorii. Czy to się sprawdziło twoim zdaniem po tych kilku latach? Czy polskie społeczeństwo stać i czy rachunek koszty beneficja wychodzi na plus, na 500 plus?
1: Myślę, że teraz kolejne stymulacje wyjdą nam bokiem ze względu na inflację, aczkolwiek był ten okres drugiej połowy lat 2000, kiedy gospodarka napędzana konsumpcją bardzo ładnie i szybko się rozwijała i bardzo wiele osób i cała ona, czyli gospodarka była tego beneficjentem. I ja znowu patrzyłem, kiedy miało wejść 500+, akurat wtedy był taki okres, że dużo jeździłem pociągami w różne miejsca, tam jakieś panele dyskusyjne i wykłady i to były takie trasy, nie Warszawa-Katowice, tam gdzie pendolino, tylko takimi bocznymi trasami. Patrzyłem na te niewielkie miejscowości i tak sobie próbowałem wyszacować, jakie znaczenie może mieć 500 zł ekstra dla, dla tamtych gospodarstw domowych. I odnosiłem takie wrażenie, że to może być... Znacząca różnica. Pamiętam też, że było takie badanie któreś z filmów Wielkiej Czwórki, które pokazało, że transfery do społeczeństwa w Polsce były jedne z najmniejszych w Unii Europejskiej. I widzisz, w kraju, który ma pecha, bo miał podlegał szeregowi przerw w takim normalnym rozwoju ekonomicznym, jakim podlegały państwa na Zachodzie, jeśli chodzi też o własność, bo my mamy problem, bo ta przerwa, bo różne kraje były niszczone przy okazji różnych wojen, ale była ciągłość własności. A ciągłość własności dzisiaj na przykład pokazuje, że się pojawia coraz więcej rodzin, gdzie jakaś ciotka miała mieszkanko małe, ale ono zostało, można je sprzedać, można je dać dzieciom. Wiesz, Ten majątek zaczyna rosnąć. Oby to się nie przerwało, oby nam to nie nie, nie wyparowało znowu. Że w takim kraju, w którym mamy właśnie takiego pecha, że mamy strasznie mało kapitału, jeśli można coś dać ludziom, to to może to nie jest jednoznacznie złe. Ja jestem rozdarty w w tej ocenie. Żeby coś
0: dać, trzeba to coś mieć. No
1: ale... to jest trochę jak z kredytem. No, ja też kupiłem ten, 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 ten domeczek malutki, w którym się już przestaliśmy mieścić z rodziną jakiś czas temu. Tak, ale jesteś na odpowiedzialny kredyt. i
0: spłacasz ten kredyt. Czy państwo jest równie odpowiedzialne, co ty i spłaca? Te...
1: No, mamy
0: zadłużenie ukryte, no. jak twierdzi Leszek Balcerowicz,
1: które no,
0: tak. potrafi postawić włosy na głowie nawet łysemu.
1: Tak, i Leszek Balcerowicz, z którym też niedawno miałem przyjemność rozmawiać, mówi, że progresywni ekonomiści, którzy twierdzą, że problem długu publicznego jest czystą konwencją pojęciową, się mylą. No ale są tacy ekonomiści progresywni, którzy uważają, że to Nawet w ogóle, w że Gminy można się zadłużać tak. w nieskończoność. No, oczywiście jest różnica między Stanami a Polską, bo Stany emitują dolara i ten dolar nie chce przestać być walutą rezerwową świata. Złoty nią nie jest, więc oczywiście nasz dług to jest zupełnie inna historia. My nie możemy sobie tak po prostu drukować w nieskończoność, no bo nam odjedzie inflacja i wszystko będzie dużo droższe, oczywiście. Natomiast Polska się zadłużyła, Zanim było 500 plus Polska się zadłużała w sposób dość dramatyczny. Właściwie nie wiadomo na co, trzeba było zlikwidować system emerytalny, wchłonąć te wszystkie pieniądze, które uskładaliśmy Żeby od 1999 roku. Próg tak, I, i wiesz co, jak mamy się tak zadłużać jako państwo, nie wiadomo na co, albo na 500, plus, wybieram 500. Przynajmniej okay. wiem, gdzie te pieniądze trafiają.
0: Okej. Okay. No, chociaż... no, mam trójkę
1: dzieci, więc możesz powiedzieć, że Nie, jestem. No mam trójkę dzieci, ale rzeczywiście no,
0: jak mogę powtórzyć, że ideał Gierka się sprawdził, zbudowaliśmy drugą Polskę. Jeśli chodzi o rodziny, to naprawdę. Z uszczerbkiem
1: dla krajobrazu.
0: Często ze szczerbkiem dla krajobrazu, ale no, ze zdecydowaną korzyścią dla mieszkańców murowanych, ładnych domów w miejsce walących się drewnianych baraków, w których jeszcze 20 lat temu mieszkała taki... spora część polskiej wsi, a dzisiaj to są pałacyki pełną gębą. No. A
1: każdy taki wymurowany dom, to jest jakiś biznes, który wokół tego się tworzy. Oczywiście. I to jest jakaś wartość dodana wynikająca z tego, że gdzieś ku, materiał kupiony został, no tak, dostarczony, jest sprzedany ale jest drożej. Drożej. to
0: się nie, nie zrobiło bańką, tak jak w Hiszpanii, żeby wiesz, nagle nie, rozwój oparty na, na budownictwie To jest jednak dość ryzykowny biznes.
1: Wciąż wciąż Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie podnoszą alarmów i twierdzą, że nasze...
0: Agencje ratingowe zaczynają nas jednak spuszczać. Agencje
1: ratingowe już miały nas spuszczać i na tego nie zrobiły. Zobaczymy, co się wydarzy teraz. Na pewno jest duże ryzyko. Jest kilka dużych ryzyk i one niestety narastają. Jednym z nich jest kwestia finansowania z Unii Europejskiej, którego jeśli nie dostaniemy, to ten motor napędowy rozwoju polskiej gospodarki od 2004 roku po prostu się zatnie.
0: Na dniach będzie wyrok TSUE w sprawie powiązania yy, przestrzegania praworządności z wypłatami dotacji unijnych. Ten wyrok będzie na bank yy, pozytywny w tym sensie, że to powiązanie zostanie uznane za prawomocne, a to skutkiem tego będzie dość dramatyczne załamanie polskiej giełdy zapewne, na której zagraniczni gracze w dalszym ciągu odgrywają istotną rolę.
1: Nie jestem pewien, czy zakładamy się
0: państwo świadkami.
1: Możemy się założyć. Dość dużo różnych wydarzeń pozostało bez echa i bez wpływu na notowania giełdowe bez znaczącego wpływu na kurs walutowy, zupełnie inaczej niż byliśmy przyzwyczajeni w latach 2000, kiedy właściwie każda większa afera powodowała, że złoty albo jechał do góry, albo jechał w dół. Teraz w zasadzie jest No angażowano jest premierów
0: Polski do tego, żeby spekulować na walucie yy, na nazwie złoty.
1: Natomiast, natomiast, yy, natomiast nie, nie wydaje mi się, żeby to jest sam ten wyrok. Chociaż w wycenie złotego, generalnie znak zapytania wobec finansowania jest widoczny.
0: To ostatnie pytanie, no przedostatnie. Zaczyna się przebąkiwać o wprowadzeniu przez rząd tarczy antyładowej. Czy ja uważasz, słyszałem. że to będzie konieczne? Mam już tarczę antyinflacyjną. Co jest, proszę Państwa? No... Pociągnięciem zawsze, gdziekolwiek zostało wprowadzone, które ma straszne krótkie nogi, straszne krótkie nogi, na ogół owocuje zwiększeniem inflacji, a nie zmniejszeniem na dłuższą metę. No a teraz mamy skutki Polskiego Ładu, które jak słyszymy zewsząd są dość dramatyczne dla sporych połaci społeczeństwa, więc naprawdę podobno w rządzie ktoś zaczyna myśleć o wprowadzeniu tarczy antyładowej.
1: Tak, nie, ja jednak myślę, że to jest żart, jeśli chodzi o tarczę... Żartobliwa jest nazwa, ale... Jeśli chodzi o tarczę antyinflacyjną, to jest pewna możliwość, że dzięki temu przyhamowaniu wzrostowi cen uda się przesunąć go do momentu, kiedy zewnętrzne e, impulsy inflacyjne trochę wygasną. Gdyby to się rzeczywiście udało, no to potem ta, ta, ta końcówka inflacji Trąbu będzie ładnie większa.
0: Mamy Rosję na wschodniej to, granicy.
1: Ale nigdy tylu gazowców, tyle gazowców nie płynęło do Europy jak teraz. No więc, tak, panie Boże. ale. Więc być może. Jest jakaś myśl w tym rozwiązaniu? Chciałbym żeby, się, e, chciałbym, żeby się okazało, że to była dobra myśl. O, tak bym to ujął. Nawet e, jednakowoż Polski Instytut Ekonomiczny, który jest takim zapleczem koncepcyjnym premiera, jeśli chodzi o różne e, rozwiązania ekonomiczne, no, pokazuje taki wykres, w którym widać, że ta inflacja rośnie. Tak się zastanawiam, jak Państwo wiedzą, że ona rośnie. Potem trochę przyhamowuje, i potem ma jeszcze taki dziubek, zanim zacznie spadać. Tak? No i teraz tylko. Chodzi o to, że ten dziubek będzie przesunięty, być może będzie niżej niż gdybyśmy szli w ten no, sposób. Czy
0: zacznie spadać, nie. to się dopiero okaże, bo naprawdę jest Christine sporo
1: cały czas twierdzi, że inflacja jest przejściowa. FED się z tego wycofał i już tak nie twierdzi. Ale Europejski Bank Centralny nadal twierdzi, że to jest zjawisko przejściowe i że będzie wygasało w miarę jak gospodarka po szoku związanym... Ale mam
0: wrażenie, że ona mówiąc to nie ma na myśli Polski akurat, tylko przypadek Włochów, Francuzów, którzy poszli... Ma
1: na myśli Gdyby całą już... Eurostrefę.
0: Tak, tak.
1: Rozumiem. Ale my jesteśmy z tą Eurostrefą powiązani. Ich inflacja po części jest też naszą inflacją, a jeśli ich inflacja jest podbijana szokiem cenowym, jeśli chodzi o nośniki energii, to to jest też w znacznym stopniu to, co wydarzyło się i u nas. I jeszcze się będzie działo. To, co jest rozczarowujące i dla mnie też niezrozumiałe, to, jest, to są te podwyżki 800 na przykład ceny gazu dla piekarni. No ja, bo wspomniałeś o siekierkach w Warszawie, ja jestem beneficjentem działalności elektrociepłowniczej siekierek i mam taki wzrost ceny ciepła rok do roku o mniej więcej 130%. No ale 800 to jest jest niezły niezły wynik, tym bardziej, że przecież te ceny są wolne i one rosną, stopniowo rosły przez cały rok. Jest jakaś jakaś nierównowaga na tym rynku i coś jest na nim mocno dysfunkcjonalnego.
0: To teraz na zakończenie, mimo że się trzymasz z dala od... Od polityki Ja ci muszę zadać pytanie o charakterze politycznym. To znaczy, czy to wszystko razem, cały ten Polski Ład, nie jest mokrym snem utopijnego socjalisty? Czy to nie jest spełnienie marzeń o powrocie do gospodarki planowej? Czy to nie jest drastyczne umocnienie roli państwa w społeczeństwie? A na dodatek, cytując klasyka, mówimy państwa w domyśle partia. Innymi słowy, czy to nie jest instrument do tego, żeby powiększyć i jakby to powiedzieć, czy to nie ma na celu perpetuizacji, że tak się wyrażę, rządów tejże partii po czasy?
1: Muszę być konsekwentny i skoro powiedziałem wcześniej, że pieniędzy, których nie ma, nie da się wydać, więc ten plan zostanie dyskretnie zarzucony za jakiś czas. Wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, które powiedziałeś, nie nastąpią. I myślę, że nie są celem to zbyt skomplikowane. Ja myślę, że polski ład jest narzędziem, którego próbowano użyć, żeby zapewnić sobie popularność może, żeby przełamać taki trend, trend przyznasz zwiększenie
0: roli państwa w życiu społeczeństwa drastyczne, skokowe to państwo będzie decydowało o tym, kto ile będzie zarabiał, kto będzie, jakie płacił podatki. Państwo będzie się wtrącało w każdą działalność, w każdą indywidualną emeryturę, we wszystko w tej chwili bardziej, niż to było przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. Tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z czymś, czego społeczne, a raczej polityczne konsekwencje są praktycznie nieobliczalne, ale wyobrażalne, bo mieliśmy takie przykłady w przeszłości.
1: Znaczy wiesz, nie nie, nie wiem, którym mechanizmem By, państwo miałoby kontrolować Twoją emeryturę czy pensję moich no. pracowników, w sensie ile, ile zarobią. Oczywiście mogą zmienić Pamiętasz, jak skalę umniejszonej emerytury
0: średniej. policjantów z PRL-u, no, którzy niektórzy zasługiwali na to No tak, ale to nie był
1: polski ład. Znaczy to, to wciąż. Znaczy Lążę, państwo ale... ma. Nie, wydaje mi się, że. Wiesz, państwo ma mnóstwo narzędzi, żeby zrobić właściwie wszystko. Dajemy państwu władzę, bo liczymy, że w zamian zapewni nam ochronę, nikt nas nie będzie napadał na ulicach ani na drogach i i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mieli ochronę wobec na przykład pracodawców jako pracownicy. Jest mnóstwo rzeczy, na które liczymy w związku z tym, że państwo ma to swoje imperium, w w które je wyposażamy. Natomiast ja myślę, że Polski Ład i to, co dzisiaj widać na przykład w rozwiązaniach podatkowych, pokazuje, że no, że po prostu to było takie rozwiązanie, które miało zapewnić szybki sukces wizerunkowy. I że ten sukces wizerunkowy miał jakieś cele polityczne realizować, stabilizować pozycję w konkurencji o to, kto będzie sprawował władzę. Yy, Nie udało się. I to jest narzędzie, które wydaje mi się, zawi- no, po prostu zawiodło. Znaczy już dzisiaj widać, że można by uży- użyć określenia profesjonalizm. Znaczy, że ono zostało, znaczy, no trudno, jak się patrzy na szczegóły rozwiązań podatkowych, no, trudno uwierzyć, że można się było tak pomylić po prostu. To jest... Yy... Więc tylko, że spodziewam się, że nastąpią zmiany, że ten będzie jakaś forma wyjścia z tego programu, bo on chyba nie jest możliwy do utrzymania. Znaczy może te 70-metrowe domy bez pozwolenia zostaną, ale wydaje mi się, że podatek zdrowotny od różnic... Różnic w wartości remanentu, który już został skorygowany, no to tak kolejne rzeczy będą korygowane, a potem nastąpi jakaś jeszcze większa korekta, no bo to, to chyba się tak jednak nie da.
0: No tak, ale z przecieków prasowych wiemy, że na zebraniach sztabu kryzysowego w Ministerstwie Finansów. Wniosek po każdym zebraniu jest takich sam: tego się nie da naprawić, tego się nie da zrealizować. Tak, i,
1: dlatego, I dlatego wydaje mi się, że. No, ale że już rozwiązano
0: ten problem, zwalniając. Cygan zawinił, prawda? a
1: nie, no to się zwolni jeszcze drugie Tadeusza Kościńskiego
0: powiesili, teraz jeszcze ja. wyleciał
1: wiceminister. Przyjdzie następny minister, on też dojdzie do wniosku, że się tego nie da zmienić. Przyjdzie trzeci, też powie, że się nie da zmienić. Przyjdzie czwarty i zmieni się plan. W sensie... Kocześć
0: społeczeństwo wytrzyma wszystkie te Ja mam zabawne... tylko nadzieję,
1: że to wszystko wydarzy się przed rozliczeniem podatków za 2022 rok.
0: No, będziemy się rozliczali według zasad za 2021, jak powiedział, obiecał pan premier Morawiecki. Obiecał,
1: ale opinia ekspertów jest taka, że Dlatego tego się nie, nie, nie da zrobić. zrobić. Tym niemniej obiecał... Choć... Ja nie do końca rozumiem, dlaczego tego się miałoby nie dać zrobić. To jest taka...
0: A, no widzisz, nie jesteś wystarczająco... Nie nie jest jesteś wystarczająco, wystarczająco ekspertem. Tak. I tym, proszę Państwa, akcentem dość zabawnym, no bo cała ta dyskusja byłaby dość zabawna, gdyby nie była dramatyczna w skutkach dla społeczeństwa. Kończymy dzisiejszy odcinek Alegromaną Tropo. Bardzo dziękuję. Roman Łotkowski był naszym gościem. Redaktor naczelny telewizji
1: Internetowej, biznes 24. Nie, nie, kablowo-satelitarne. Kablowo, kablowo-satelitarne.
0: Co ja mówię, Matko Boska, bardzo przepraszam. W internecie
1: też można nas znaleźć. No, więc bardzo serdecznie pozdrawiam. Za, za
0: niewielkie pieniądze można oglądać coś, co ma rzeczywiście wyjątkową wartość. No właśnie, bo też nie zadałem Romkowi pytania o to, czy fakt, że tylko 2% rozumie cokolwiek z Polskiego Ładu to jest wynikiem ignorancji polskiego społeczeństwa w kwestiach ekonomicznych, czy wynikiem ignorancji rządzących, które takie głupstwa nas wpędzają. Dobrze, tak czy owak musimy już kończyć. Zapraszam ja... na kolejne odcinki Allegro Monotropo. Jeszcze raz dziękuję Dzień bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Rąk, bardzo. to, to była wielka
1: przyjemność.